0: Está começando Café com Velocidade com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você, ligado aqui no Café com Velocidade, bloco de quinta-feira entrando no ar além da velocidade dando as boas-vindas para você que gosta de Fórmula 1 a ponto de sempre querer conversar sobre Fórmula 1, opinar sobre Fórmula 1, perguntar sobre Fórmula 1, enfim, para você cuja Fórmula 1 é sempre assunto, tem sempre que ser discutida, debatida e analisada, seja muito bem-vindo ao nosso Além da Velocidade. Além da Velocidade, para quem não conhece, é o bloco das quintas-feiras, aqui no canal do Café com Velocidade, onde a gente se aprofunda nos temas, amplia o debate, troca uma ideia mais direta aqui com vocês. Na né? segunda-feira a gente tem a nossa pauta sempre elaborada aqui para a gente seguir, tratar os principais assuntos. E na quinta-feira o papo é mais reto com vocês. né? O papo é mais direto com você que quer mandar suas mensagens e quer participar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Você pode participar do nosso programa através do Superchat. Eu nem dei a meta aqui, já tem Superchat. Ah, adivinha de quem? Daqui a pouco eu vou falar aqui. Superchat que tem prioridade, então você participa da pauta através do Superchat. A nossa live aqui fica aqui mais ou menos uma hora batendo papo sobre Fórmula 1. E se tiver legal, se você quiser estender, se tiver muita pergunta para fazer, se você está aí sem nada para fazer em casa, quer estender a live, com 12 Superchats a gente estende a nossa live. Não coloquei valor mínimo, estou sendo bonzinho. Hein? Com 12 Superchats a gente estende a nossa live, a gente coloca mais meia hora, sempre com os acréscimos, né do senhor juiz que no caso sou eu, né, um juiz sempre muito idôneo, sempre muito favorável ao espetáculo, então é, a gente sempre amplia um pouquinho mais para lá ou para cá. Né? Então hoje tem aqui, eu já estou até abrindo, tem perguntas da hashtag Além da Velocidade, tem perguntas que mandaram para a gente aqui no nosso site, é porque você tem o site do Café, se você quiser mandar suas perguntas durante a semana, assistiu a corrida, acabou a corrida, está no calor dos acontecimentos, é só você entrar nesse endereço que está aqui na tela, ó cafecomvelocidade.com.br facílimo, não precisa nem decorar de tão fácil que é, você entra e você manda a sua mensagem para o nosso programa, e eu espero que você também já siga o programa nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo da tela, o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook, está tudo aqui passando embaixo da tela para você se ligar nos nossos programas, nas nossas novidades, lembrando que o Café com Velocidade entra no ar toda segunda, né? além da velocidade é na quinta e toda segunda você tem o Café com Velocidade. Hoje a gente vai falar sobre o calendário, vou mostrar o calendário aqui, passar um pouquinho de alguns detalhes, algumas informações, de uma maneira bem legal sobre o calendário da Fórmula 1, que né, a gente discute muito o calendário, né, se a gente queria isso, se a gente queria aquilo, muito do, sobre o nosso ponto de vista. Né, eu acho que é legal a gente discutir de uma maneira mais técnica, com um pouco mais de informação e a realidade das situações que compuseram esse que será o maior calendário da história da Fórmula 1, por isso essa é a capa do nosso programa, vocês já podem ir mandando as perguntas de vocês, tá? deixa eu repor aqui a bebida, porque estou vindo de outra live, então a garganta hoje vai sofrer, mas não tem problema não, vamos então, embora, estou vendo lá da live do, do Loucos, do Automobilismo, Anual no Reis. quem não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir, né? porque o YouTube é tudo uma maravilha para vocês. né? Tudo que a gente grava, faz, fica disponível. Inclusive, esta live ficará disponível. Se você estiver assistindo essa live depois, você pode contribuir. Se você gosta do nosso trabalho, daqui a pouquinho, mas durante o programa eu vou falar do nosso programa de apoio. Mas existe o botão Valeu o, o chamado Valeu Demais, que é um botão que você pode contribuir com o café, mesmo você assistindo depois. Né? Porque quem está assistindo ao vivo tem um Superchat para contribuir. E quem está assistindo depois tem. O valeu demais. Olha aqui, já tem dois superchats aqui. Começamos bem, hein? Será que hoje batemos a meta? É... Começamos bem. Já já vou mergulhar no chat aqui. Deixa eu só passar primeiro rapidinho as perguntas que chegaram antes. Chegou uma aqui no Além da Velocidade no Twitter, que é a hashtag que a gente usa mais para captar perguntas, né? Tá aqui na tela para você, ó. Só escrever lá, hashtag Além da Velocidade. Assim como eu falei do endereço da página do café, se você quiser mandar uma pergunta, te ocorreu uma dúvida ou um comentário se você quiser falar sobre um assunto que te intriga você vai lá na hashtag ou você vai na página, como eu já falei ou se você é twitteiro dos quatro costados você vai lá no, na hashtag você marca essa hashtag no Twitter e a sua pergunta é trazida para cá, como a do Plínio, que eu já vou ler aqui ó. É, os chefes de equipe, Plínio Rodrigues os chefes que são contra a entrada da André, seriam a favor de um terceiro carro para aumentar o grid? Breno, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que essa questão é... Ela não é simples, né? Porque o terceiro carro... Acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. O terceiro carro, ele é uma prerrogativa né, de se a Fórmula 1 baixar do número de 20, que é um dos grandes problemas que quem luta contra isso, e são pouquíssimos né? que lutam contra essa situação que hoje a gente tem, de que não é, o... não é que a Fórmula 1 tem um problema de ter só 20 carros. É, a Fórmula 1 tem um problema que ela procurou ter, ela, é proposital que ela só tenha 20 carros, que ela tenha chegado a 20 carros, foram circunstâncias do destino e, do, e de alguns problemas da categoria, mas também conjunturas econômicas, conjunturas do mundo, mas uma coisa é como ela chegou a esse número, outra coisa é ela estar com esse número, hoje ela está com esse número porque ela quer, hoje ela quer se manter, eu digo isso aqui no café tem muitos e muitos anos, mas hoje os caras estão falando abertamente. Né? Tenho, tô, tenho colocado lá no meu Twitter, está aqui na tela o meu Twitter, quem quiser seguir lá, no CamposFB, eu tenho postado várias declarações assumidamente né, anti-esportivas de Domenicali, de quem quer que seja, de Toto Wolff, de Christian Horner, de Gunter Steiner, o pessoal querendo ficar com 20. Aí eu chego na sua pergunta. Ficar com 20 é um grande perigo, porque se alguma coisa acontecer e alguma equipe tiver que sair, quebrar, seja lá o que for, aí ficaria com 18, aí a gente chegaria a esses três carros. Três carros não é viável porque é muito caro, muito mais caro. Certo? No, teoricamente, no mínimo, 50% mais caro, você está pondo 50% a mais de carros. Então, não vai existir Fórmula 1 com, com três carros, não vai, não vai acontecer. Seria uma solução que aí ela quebraria todo o limite de orçamento, quebraria toda a estrutura atual. Então, qual é a melhor maneira de você não passar por esse risco, Plínio? Que eu entendo que é a ideia da sua pergunta. Aumentando o grid crescendo o grid, botando lá 26 carros no mínimo, que é o mínimo que a Fórmula 1 tem a obrigação de comportar para assimilar as categorias de base, para ter um rodízio de, 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 de pilotos saudável, para não matar, como está matando a Fórmula 2, que está diminuindo de tamanho, basta lembrar quantas cadeiras tinham na Fórmula 2 e quantas tem hoje. Então é uma obrigação a Fórmula 1 ter mais do que 20 carros. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, como a gente gosta de dizer aqui, mas os caras estão jogando contra isso, porque os caras estão pensando apenas no poder político de bastidores. Os caras estão pensando apenas no poder político. Nem a questão da taxa eu engulo mais. Não, precisamos de dinheiro, iria diluir a taxa. Cara, é, a equipe vai ganhar um milhão, dois milhões a menos, três milhões a menos, equipes que hoje lucram 160 vezes mais do que isso. É, a questão é manutenção de poder, é manutenção de um status de não ter mais rivais que esses caras querem manter. E é sempre a obrigação de quem cobra a Fórmula 1, de quem é jornalista principalmente, de botar o dedo nisso. O cara quer opinar como for, mas tem que botar o dedo nisso. Hoje a gente não vê nem isso, né, o, o, o Plínio? A gente não vê. A gente vê a imprensa apática seguindo e aceitando ver a Andrette morrer. Porque é isso que está acontecendo. O projeto Andretti. Tá morrendo. Eu já tenho quatro superchats aqui. Vocês estão animados hoje, hein? Hoje vamos vamos lá, hein? Garganta, hoje vai longe. Vamos ver aqui se eu marquei os quatro certinho. Pam, pam. Deixa eu ver aqui. Chegou o um piscom aqui. Vou ler os superchats todos, tá, gente? Na sequência, emenda super superchats, o superchat aqui tem prioridade. É, deixa eu só fazer a chamadinha aqui no nosso, no nosso, no, no nosso Twitter, que eu ainda não fiz só para chamar a galera para o ao vivo aqui. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem uma enquete lá no, arrobas, no, arrobas, no arroba campusfb perguntando para vocês, para ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham da renovação de Mônaco. Vamos falar de calendário, né? vamos entrar já já no calendário, falando detalhes do calendário, vou até pôr o calendário aqui na tela daqui a pouco, mas o, lá no meu Twitter está uma, uma enquete, uma mini enquete, uma rápida enquete, perguntando o que, que você acha do Grande Prêmio de Mônaco ter renovado. Está é, certo ou foi um, um erro? Mônaco não tinha que estar mais no calendário ou não? Fizeram bem de manter Mônaco? Olha, a enquete está pegando fogo, hein? vou falar só isso para vocês. Voltem lá. É, pronto, fiz aqui a chamadinha, está feito aqui a minha parte burocrática, que eu sou obrigado, inclusive, por contrato a fazer. É, e deixa eu ler o superchat. Daqui a pouco eu vou para a galera que mandou lá no cafecovelocidade.com.br, mas, porém, todavia, no entanto, Superchat tem prioridade. Então nós já vamos a eles. Vamos começar com eles aqui. Você pode mandar a sua, a sua pergunta também sem ser superchat, mas ela vai depender do tempo do programa e daqui a pouquinho eu vou entrar na, na parte, na, 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 em toda a parte cronológica aqui dos envios. A primeira que está aparecendo aqui para mim é a do Felipe Augusto, inclusive, nosso membro do canal. Mas vamos superchats primeiro. Vamos lá, superchats. Quem que é o primeiro aqui? É... Ficou, saiu da ordem aqui, cara. Eu estou vendo cinco aqui, mas eu estou vendo fora de ordem. Primeiro superchat na tela dele, eu tinha falado que era dele, é isso aí, apareceu certinho aqui pra mim. Grande Carlos Eduardo Ferreira tá sempre apoiando a gente aqui, figuraça, Vou sincronizar as nossas agendas, grande Carlos Eduardo. Vou mandar a mesma pergunta que fiz lá no Loucos, por que, não deixaram, por que não deixaram você responder? Não, não é porque lá tava o tempo mais apertado, então cada um respondia uma pergunta. Será que esse domínio da Red Bull em 2022 vai diminuir a presença de público nos Ah, eu lembro da sua pergunta. Diminuir a presença de público nos autódromos fora da Europa em 2023? Eu acho que é. Eu acho que não é esse efeito. Carlos, é muito boa a sua pergunta para a gente poder para a chance da gente esclarecer algumas coisas. A câmera está caindo, tá? Porque estou mexendo aqui, está, Não está acontecendo um terremoto onde eu estou? Onde eu estou situado? Mas a câmera estava perigando cair aqui. A questão, a pergunta é boa, Carlos Eduardo, porque é, eu tenho colocado lá no Twitter, e muita gente não tem entendido, é justamente sobre o fato de não ser positivo para a Fórmula 1. É, um piloto dominar, uma sequência, fazer uma sequência de vitórias. Não é positivo. Quando a gente fala que não é positivo, não quer dizer que a gente esteja falando que é negativo. As coisas não são 8 ou 80. Quem, quem, quem é, 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 parar para pensar, vai ver que existe o um meio termo aí não contribui, na minha opinião, não contribui, as vitórias seguidas de qualquer piloto, aí entra gente, torcedor, não, que o Verstappen, teve um lá que falou, quando, quando era o Hamilton, ninguém reclamava, eu fui lá, busquei o meu Twitter da época da Mercedes, colei lá na cara do camarada, na Mercedes eu falava a mesma coisa, nenhum domínio é saudável, no sentido de você cooptar novos fãs, ou atrair aquele fã que é mais ou menos, claro que o fã enraizado, aquele fã né, como é que eles dizem, é aquele fã inquestionável, aquele fã fanático. Fã fanático é bonito, hein? É, é claro que esse cara não é esse cara que eu estou falando, mas é aquele cara que, que, que gosta de assistir a Fórmula 1. Simplesmente assim, gosta de assistir a Fórmula 1. Não é bom, até porque, e muita gente não entende isso, né a Fórmula 1 já tem essa imagem do recente de domínios, então isso não ajuda quando tem outro. Se fosse o primeiro da história, né, você teve o domínio do Schumacher, que foi o mais marcante até para quem não assistia a Fórmula 1. Sabia, o Schumacher ia ganhar todos os corridos. Depois você teve o domínio da, do Vettel, depois você teve o domínio da Mercedes. Então não é bom, porque já, já tem uma nuvem. E as pessoas não entendem, né? As pessoas realmente não entendem. Ah, me confundem com o mérito. Punir o mérito. Ninguém tá falando em punir o mérito, cara. Não tem nada a ver tirar mérito da Red Bull. Mas lá no Twitter, a galera vai por esse ponto. Até a turminha do sempre foi assim, né? turma do Sempre Foi Assim também se, se manifestaram em larga escala lá no meu Twitter. Né? Eles ficam ali escondidinhos, mas eles estão sempre prontos para se manifestar. Aquela turma que se conforma com o Sempre Foi Assim. Primeiro, como se, se sempre foi assim, a gente tem que aceitar calado. Que é uma coisa que eu, como jornalista, jamais vou fazer. É... Segundo, que até o Sempre Foi Assim tem os seus asteriscos. Mas essa turminha que não entende o que é jornalismo crítico. né Mas, voltando para a sua pergunta aqui, Carlos Eduardo, é... Se houver um efeito negativo ou um efeito não positivo, que é o que eu estou falando, não é necessariamente negativo, não acho que se manifeste assim, não. Não acho que se manifeste já para 23. Isso é uma coisa que, se, se uh, caso se mantenha, pode afetar públicos nos autódromos mais lá na frente. O primeiro público que é afetado por esses domínios é o público da televisão, Carlos. É o cara que está ali mudando de canal. Esse ele muda de canal muito fácil. O cara que quer assistir uma corrida de Fórmula 1. Eu não acho que ele vai deixar de assistir uma corrida de Fórmula 1, baseado num ano de domínio. Eu acho que não. Cada um é cada um, cada um tem seus planos, cada um tem a sua, a sua, a seu, a sua abordagem, né? Acho que, acho que essa é a palavra. Cada um tem a sua abordagem em relação à a, a Fórmula 1. Mas eu não acho que seja assim tão imediato, não. Entendo a sua pergunta. Eu acho que o imedi mais imediato é o fã da televisão. Esse, esse pode ter uma. Esse pode ser a Fórmula 1 pode sentir uma variação mais é, mais direta mais rápida ou a linha de crescimento se estabilizar entendeu por isso que eu falo que o não ser positivo não é automaticamente negativo tem gente que não consegue entender o cara já vem achando que você está falando que está tudo ruim não é isso não é positivo não é positivo não é atraente eu acho que a palavra é essa né? não é atraente então você pode ter uma curva uma, uma curva uma uma estabilização nos números de audiência que estão subindo, claro, vertiginosamente. Você pode ter, você pode ter, não é, não é, não é atraente desse jeito que ele está ganhando. Agora a gente também tem que fazer um asterisco, né, Carlos? É, não quer dizer que vai continuar assim. Não quer dizer que vai continuar assim. É, vamos esperar, vamos ver, porque essa questão de domínio ela é muito mais agravada a médio e longo prazo. A gente viu o Verstappen ganhar as últimas cinco. É um sinal de alerta. Não é positivo, eu repito. Mas não é um domínio ainda. Não acho que a afete compra de ingressos, que é o que você está perguntando. Obrigado, Liminha. Liminha também estava lá, como o Carlos Eduardo também estava lá na live do, do Alto Racing. Obrigado. Está aqui, mandou super sticker. Está contribuindo para a nossa, nossa meta. Lembrando que a meta é de 12 e nós já temos 6. Olha, estamos bem hoje, estamos no ritmo aqui na cadência, né? Estamos um no ritmo bom para bater a meta, estender a live responder mais perguntas e poder aprofundar mais no assunto. Já, já vou trazer o calendário aqui para a gente falar sobre o calendário, mas Superchat tem prioridade. Felipe Gonçalves está aqui, ele é membro do nosso canal. Tá essa bolinha que está aqui, ó, do lado do nome dele, indica que ele é membro do nosso canal. É, a Mercedes parece que vai manter o sidepod zero. Max Tricampeão campeão no ano que vem? Não, Felipe, não, é, cara, é, não tem uma coisa, não tem relação com a outra, se fosse só o problema do sidepod, a Mercedes já tinha tirado como a Williams tirou, não é, não é, não é, não é, cara, Não é muito cuidado, cara, eu, eu entendo que o sidepod zero é a parte mais é, destacada visivelmente do carro, mas não é isso, o problema do carro da Mercedes é uma suspensão complicadíssima de se acertar, é um, é um problema aerodinâmico do carro não, não gerar efeito de reta que o sidepod zero é até melhor, teoricamente se você pensar, o carro, o carro não tem uma estrutura aqui, só que hoje está tudo embaixo do carro, então não é bem assim eu entendo, Felipe, que a nossa cabeça esteja condicionada da nossa vida inteira até 2021 em que qualquer milímetro no carro, na parte de cima do carro fazia diferença, hoje é é, esse percentual é muito menor. Hoje, o que está em cima do carro tem menos influência na performance. Claro que tem, mas tem menos, porque hoje o carro tem efeito solo. Por isso que a gente fala tanto em efeito solo, né? porque o carro tem, essa, o carro tem essa, essa prerrogativa de hoje, o segredo está no assoalho. Então, não é o sidepod zero o problema, o Felipe, não é. Ele pode fazer parte do problema, entende o que eu estou dizendo? Ele pode fazer parte. Pode ser que eles não venham. Agora esse seu parece que vai manter aqui, cara. Cuidado com essa informação. Acho essa informação muito, muito perigosa. É... Até porque é segredo guardado a sete chaves, né? Cuidado. É... Olha o Brazero, grande Brazero tá aqui fazendo seu super chat. É membro do canal. É legal demais, cara, porque os membros do canal são muito, são muito bacanas, né? Eles apoiam o nosso canal e estão sempre no super chat. Como a FIA diz, humildemente, não precisamos de mais equipes. É, complementando o assunto que eu tô falando, né? É, não foi nem a FIA que falou, né? Foi o, 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 o Dominicali que falou da, da Liberty. É, Precisa, né? Precisa, né, brasileiro Precisa, né, cara? É claro que precisa, como eu coloquei lá no meu Twitter essa semana, uma criança de 13 anos sabe que, que mais equipes é melhor. Claro, é, é tão banal, é tão básico, que me surpreende ter gente que... Não, porque tem isso, não, porque precisa, não, porque outra uma vez aconteceu isso. Né, Brasileiro? É tão banal, cara, é tão banal que, sinceramente, eu discuto aqui no café, é, eu sou anti-jogo de equipe, discuto isso com as pessoas no Twitter, jamais serei favorável. É, eu discuto vários problemas que, que a Fórmula 1 tem, as ordens de equipe, é, a disparidade de, de forças que até o ano passado era quase que incentivada, distribuição de lucro... É, então tem várias coisas cara, que a gente que a gente bate de frente né, na Fórmula 1, essa politicagem toda, né, o modus operandi de governar, essa questão né, de, 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 de qualidade das corridas, DRS, o combato aqui desde que, desde que foi criado. Tudo a gente combate ouvindo os dois lados, claro, mas ser obrigado a ter que argumentar em favor de uma nova equipe na Fórmula 1 é chocante, é chocante, é chocante. Você tem que argumentar com pessoas, muito no Twitter, em vários lugares, você tem que argumentar com pessoas que a Andretti vai ser boa para a Fórmula 1. É impressionante, é impressionante. Para mim é uma coisa tão banal, cara, que tão básica, que, que não, 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 teve, não tinha que haver discussão. Mas, enfim, tem gente que quer Fórmula 1 com 20 carros, né? Fazer o quê? Cada um nivela aonde quiser. Eu nivelo por cima, cara. Para mim, topo do esporte tem que ter, no mínimo, 26 carros até pela obrigação de absorver as categorias de base, né, e quem viu a Fórmula 1 com 26 carros sabe que era muito, muito, é muito mais legal, por mais que antigamente você tinha uma disparidade muito maior de, de, de performance, você tem muito mais piloto, mais países envolvidos. meu Deus. Marcos Chess, super chat também, tá aqui, obrigado Marcos Chess, eu até concordo com a renovação de Mônaco, mas eu acho que alguma mudança deve ser feita para dar mais emoção à corrida, qual a sua opinião? Olha, Marcos, eu falei exatamente isso no Twitter essa semana, falei exatamente isso no Auto Racing, falei exatamente isso no café, já falei isso aqui no café, embora a gente ainda não tenha tratado do calendário, vamos tratar hoje, né? porque ele veio na terça, o café já tinha saído. É... Eu acho que a renovação de Mônaco é... gera boa discussão, até por isso que eu coloquei a enquete lá no meu, lá no meu Twitter. É... E nesse caso, ao contrário do do caso Andretti, nesse caso eu entendo que existam argumentos contrários, eu entendo muito bem, quem vira e fala não, cabe mais, eu mesmo, né, tô falando aqui, se eu defendo o esporte acima de tudo, sempre, né, se eu defender a estadia de Mônaco, eu não tô defendendo o esporte, porque não, não, o esporte em Mônaco, ele é, ele é, ele tem um asterisco, asterisco, não quer dizer que ele não exista. a gente já teve boas corridas em Mônaco por outros fatores, por batida, safety car, acidente, chuva, mas é, o que eu tenho defendido lá no Twitter é exatamente isso, Marcos. a é, Fórmula 1 vai continuar em Mônaco, ok. A Fórmula, a Mônaco, gente, gostem ou não, Mônaco é a corrida mais famosa da Fórmula 1. É a corrida mais famosa da Fórmula, gostem ou não. Ah, vai ficar só por causa disso? Não, não vai ficar só por causa disso. Mas isso pesa. Você não arranca isso simplesmente sem lutar, digamos assim. Você não joga isso fora sem luta. Então eu acho que tem que haver a luta é o que eu tenho defendido, que eu vou bater aqui na sua pergunta. O que é lutar? É você criar alguma coisa. É você tentar fazer Mônaco de um modo diferente. Mônaco não pode ser conduzida sexta, sábado e domingo. Agora é sexta, né? Antes era quinta, agora voltou a ser sexta. Virou sexta. Não pode ser conduzida como um outro final de semana. Você tem que ter um formato diferente em Mônaco. Você tem que tentar coisas diferentes em Mônaco. Você tem que fazer um pneu diferente só para Mônaco, você tem que fazer um formato de final de semana diferente, você tem que fazer um traçado diferente, o que você puder mexer no traçado, é dificílimo, eu já fui a Mônaco, já dei uma volta lá na pista, montadinha, faltava uma semana para o grande prêmio, já falei isso aqui várias vezes, é, não é fácil, mas, meu amigo, né, nós estamos no ano 22, do século 21, então hoje a gente tem totais condições de se criar é, alternativas geográficas para se fazer uma corrida boa. É, Fórmula 1 acho que tem, tem, tem que fazer isso, tem que tentar alguma coisa, eu já defendi, até, até retuitei hoje um tweet meu de alguns meses atrás, eu já defendi, até molhar a pista de Mono, porque eu sei que muita gente tá, vai cair da cadeira aí, ouvindo agora, claro que molhar a pista sempre foi uma coisa considerada absurda, mas eu coloquei, até baseado num tweet que eu retuitei lá no meu, no meu perfil, de uma ultrapassagem do Gasly no Ricardo, não é da piscina, era uma condição intermediária de pista, um tinha um pneu, um tinha outra. É uma condição muito extrema? É, é, Fábio. É uma condição muito extrema. Mas Mônaco é uma condição extrema, né, Marcos? E eu acho que situações extremas, situações extremas exigem, exigem medidas drásticas. Não, não é fazer qualquer coisa. Inverter o grid para Não, é inverter o grid é de Mônaco, não tem nada a ver, cara. Não seria legal. Mas se tentar uma coisa diferente, alguma coisa diferente. Né? Sei que molhar a pista envolve uma série de coisas. Como que vai ser? Como que isso seria implementado? Como que isso seria. É, aleatório, existe uma série de discussões mas em Mônaco, cara, eu tô disposto a ter essa discussão eu tô disposto agora. quem não acha que é que é o modo, ok acho que são visões aí que são são bem são bem é, interessante de se discutir Superchats chegando aqui a fileira de Superchats aumentou, hein, temos 10 temos 10, vocês estão animados hoje, o que, que aconteceu que vocês estão animados, hein fala aí é, gostando de ver. Faltam só dois, hein? Ah, 23 minutos, vamos bater essa meta. Hoje já vou me programar aqui, ó, já vou encher o copinho. Vou encher o copinho que hoje vamos bater essa meta, hein. E é quando a gente bate a meta, você que tá mandando pergunta que não é super chat, você é beneficiado, porque a gente tem mais tempo para passar aqui as perguntas. Hoje saiu uma notícia de que a Mercedes vai manter os zero pods, porém será mais horizontal. Mas onde saiu essa notícia, brasileiro? Você poderia me me mandar o link aqui, não precisa dizer o site se você não quiser, eu não vi essa notícia, mas enfim. É, eu, vou ficar mais, eu vou ficar mais eu vou ficar mais, pé atrás com vocês, tá? Um dia apareceram aqui um monte de gente dizendo que tinha uma notícia no site da Fórmula 1 de que a, Mercedes, a Red Bull tinha 30 quilos a mais do que a Ferrari. Eu fui lá olhar, não, não existe essa notícia, existe um trecho de um texto diferenciando a performance da Red Bull e da Ferrari que fala, a Red Bull foi mais lenta no qualifying. Com 30 quilos a mais na corrida, ou seja, situação diferente comparando corrida com Qualify. Né, disseram aqui que o, o site e tal, estava colocando o Drogovic na Alpine, acabou a live, eu fui lá olhar, não tinha nada disso. Então eu vou ficar pé atrás aí com vocês, tá? Vou começar a cobrar aqui as informações de vocês. Então, ô, Braseiro, não vi essa notícia, cara. Não vi essa notícia, não acho que essa notícia seja ainda é, 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 altamente divulgada. Estou falando que não é verdade, mas tem que avaliar, avaliar isso aí. Então, vou começar a pedir link de vocês aqui, que vocês estão muito folgados. Mas brincadeiras à parte, obrigado, Brasileiro. O Carlos Eduardo Ferreira mandou mais um. Ele não manda um só, nunca. O dia que ele mandar um, vou, vou, vou achar que ele tá, não está gostando do programa. Eu, particularmente, gosto do desafio de Mônaco. Mas gostaria muito de ver as pistas como Sepang de volta. Pois é, o, o, o Carlos. É muito interessante isso aí que você coloca. Uma coisa, a gente tem que tentar não, faz, não deixar a Fórmula 1 que uma coisa exclua a outra. Você, como o calendário está crescendo, e eu não sou contra, já vou adiantar isso, eu não sou contra o tamanho do calendário em si. Eu sou contra o modo como ele é operado. Isso aí eu sou. Já, já, calendário, gente. Vamos analisar aqui todas as corridas do calendário. Como, onde e por quê, como diria o outro. É, então, eu, você aborda uma coisa muito interessante, né, Carlos Eduardo? Que eu até não tinha falado. Mônaco é um desafio técnico altíssimo para os pilotos. Ah, mas só isso não é motivo para você manter uma corrida. Porque o interessado é o público. Você tem que fazer Fórmula 1 para o público. Né? O Bernie Eccleston criou o carro de 2017, que morreu o ano passado, é, porque ele queria que os pilotos tivessem mais prazer ao guiar um carro de Fórmula 1. Eu lembro muito bem dele falar isso. Quem tem que ter prazer, meu amigo? Não são os pilotos. Se você puder fazer um carro gostoso para o piloto pilotar, melhor ainda. Mas entre um carro difícil, ruim de pilotar, que é excelente para o público, na minha opinião, não existe nem escolha. Então, o desafio de Mônaco para os pilotos é uma coisa que tem que ser. Né? Até jornalisticamente, obrigação nossa falar sobre isso. Você está correto. Mas só isso não sustenta. Mas eu entendo isso aí, eu acho interessante isso aí que você falou. O desafio eu acho que é admirável também. Eu também admiro como você. Agora, se Mônaco sai, não quer dizer que Malásia entra. Se fosse assim, exatamente essa relação, como a gente tem hoje a relação SPA-África do Sul, em que uma está dependendo da outra, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Olha como é que eu já estou dando spoiler da, da análise do calendário. Vou falar sobre tudo isso. É... não é exatamente... A gente não tem que colocar Mônaco na questão da Malásia tá fora. Entendeu? Não é, a gente não tem que colocar Mônaco. Eu tô entendendo o que você está falando. Não estou nem falando o que você está fazendo essa relação. Mas só, já, só você citou as duas aqui. Vamos lá, gente. Além da velocidade no ar, analisando aqui a fundo. Indo além. Nas nossas... Análise de automobilismo chega a ser ridículo, diz aqui o óleo Brasil. <risos> o que é que chega a ser ridículo? Você tá falando das eu acredito que você tá falando do assunto lá que você perguntou, né? Das equipes, né, Brasil? É da do Andretti, Pablo Brenner, que é nosso apoiador. Não tá, ele não tem a, a marquinha aqui no nome dele, porque ele tá apoiando lá pelo Apoia. daqui a pouquinho eu vou explicar para você como você faz, mas ele é nosso apoiador e ele manda aqui o superchat além da logística. Quais fatores compõem a, a, a montagem do calendário? Então vamos entrar. Essa pergunta é deixa perfeita, né? Não dá para não, não dá para não, para não falar de calendário é, depois dessa pergunta é exatamente que é um dos temas do nosso programa. É, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. lá, vou, eu me, lá vou eu me, eu me, eu devia ter deixado pronto já, mas como eu saí correndo lá da live do Alto Reis e vim para cá, eu não ia, ia demorar muito a live entrar no ar, né? Então como a gente já entrou uns minutinhos depois eu, deixa eu colocar aqui o calendário de 2023, que eu errei essa semana, achei que era 22, 23, claro que é 23. Deixa eu colocar aqui na tela, que aí a gente vai responder a sua pergunta, Paulo. A gente vai analisar o calendário aqui de uma maneira bem passo a passo, bem, bem explicativa, bem considerando bem as coisas. Tá aqui o calendário, gente. Eu até fiz umas marcações aqui para vocês verem, vocês que estão vendo aí no YouTube. Se você está ouvindo o programa, eu vou passar aqui falando de tudo que eu vou mostrar aqui, eu vou falar. Mas para você que está aqui no YouTube acompanhando a nossa live, tá aqui o calendário para você. Deixa eu ajustar ele melhor aqui, porque ele está torto. Ele está ele tá cortado, melhor dizendo. Peraí, vem cá. Vamos começar lá de cima, bonitinho, né? O calendário 2000, 2023. É então a gente vai começar, o calendário vai começar no dia 5 de março no Bahrein o campeonato começa no dia 5 de março no Bahrein Bahrein paga para ter Bahrein paga para ter o direito de abrir o campeonato paga para ter o direito de fazer a pré-temporada a pré-temporada para quem não sabe é... vai ser só três dias no ano que vem, eu acho até muito ainda, eu já falei que, eu já falei que esse ano foi muito, seis dias embora esse ano dê para entender novo carro, um carro do zero vamos fazer seis dias mas foi muito quem assistiu a pré-temporada esse ano viu que, cara, no quinto, sexto dia, os caras já estavam ali, entrar na pista, era diferente. Eu fico fica mais tempo no boxe, mexe não sei o quê, entendeu? É... Eu acho que três dias é muito. Eu acho que pré-temporada de Fórmula 1 hoje, com o nível tecnológico que a Fórmula 1 atingiu, com o nível de capacidade de construção... A capacidade material de construção, não tem mais aquele negócio. De, nossa, se você não fizer pré-temporada, o carro vai quebrar todo, toda a corrida, não tem isso mais. Os caras montam o carro com uma, com uma, com uma tecnologia que o carro não, não é mais... não é quebrável como era antes. Chegando mais superchat aqui, hein? Se não batemos a meta, estamos perto. É... Daqui a pouquinho eu dou uma olhada, só para não perder o fio da meada aqui. Então, eu acho que pré-temporada, dois dias. Cara, porque são dois dias, quem já assistiu também sabe o que eu tô falando, e as pré-temporadas atuais são transmitidas pela F1 TV. Dois dias, cara, pista inteira, dia inteiro de pista aberta, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, dá para você treinar muita coisa, e o que você não treinar, você vai descobrir ao longo do campeonato. Entendeu? Não, é, não chega a ser nenhum exagero de você, atira completamente a capacidade de preparação, não é. Eu acho que dois dias é mais do que, é mais do que suficiente. O ano que vem serão três, eu repito, eu acho muito. É a minha opinião apenas, é a minha análise, eu acho que tecnicamente dá para fazer menos. Então isso, gente, falando aqui de Bahrein. E a gente já tem aqui nesse começo de calendário, a gente já tem um detalhe é... que é muito, é, é raro né? que a gente vai ter as quatro primeiras corridas, na verdade até as cinco. Né? Se vocês reparam bem, não são como o Will e o Raposo, que não reparam em nada, se vocês reparam bem, vocês vão ver que eu marquei essas marcações circulares, ou retangulares, melhor dizendo, são justamente nas corridas coladas. Então, eu marquei as corridas coladas, que são sequência. Essas que estão de azul são as rodadas triplas, por exemplo. A gente vai chegar nelas aqui já, já. Mas, enfim, esses retângulos amarelinhos estão apenas agrupando as corridas, ou né, um pouquinho mais escurinhos aqui, quando há uma interseção entre uma e outra, é, nas corridas coladas. Então, você vê aqui pela, pela tabela, pela, pela calendário, que você terá... O um único momento de 2023 em que você terá corridas... Espaçadas por, antes, durante, por duas semanas, no ritmo cadenciado, digamos assim, histórico da Fórmula 1, vai ser nesse começo do campeonato. Porque você vai ter quatro corridas bem separadas umas das outras, bem separadas quando eu digo duas semanas, na verdade cinco, né? Porque o Azerbaijão, que está aqui na tela coladinho, já circulado ou retangulado com Miami, porque vai ser, vão ser as duas na sequência, finais de semana seguidos, para quem não está entendendo. Mas entre o Azerbaijão e a China tem duas semanas. Então a gente pode dizer que as cinco primeiras corridas do campeonato serão espaçadas por duas semanas. Por que, que isso acontece e o que, que tem de interessante nisso? O Bahrein, ele abre a temporada desse ano, mas eu posso garantir para vocês que o Bahrein não vai abrir a temporada do ano que vem e nem do, do ano seguinte, 2024 e 2025. É, quem vai abrir vai ser a Austrália, podem me cobrar. Depois eu explico por porquê. É, a Fórmula 1 colocou aqui a China no mês de abril. A Fórmula 1 tinha a intenção de colocar a China. A China, na verdade, queria entrar no mês de outubro. Ela queria entrar no final. Na verdade, a China queria entrar na data do Qatar. Deixa eu, deixa eu mexer aqui no calendáriozinho para vocês verem o Catar. O Qatar está aqui dia 8 de outubro. Essa é a data que a China queria para que a China tenha mais tempo de lidar com o problema, que eles ainda sofrem, muito severo, de Covid. A China fechou esses dias uma cidade de 21 milhões de habitantes. Me fugiu o nome da cidade. Mas 21 milhões de habitantes, a gente é uma São Paulo, a né, maior cidade do Brasil, para eles é uma cidadezinha que a gente nem lembra o nome. Mas 21 milhões os caras fecharam, lockdown total, todo mundo para casa. Então a China ainda está combatendo muito o, 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 a questão do coronavírus. Então, a China, esta vaga da China no dia 16 de abril, ela está a perigo. É uma vaga que está a perigo. Esse é um motivo que a China está espaçada, não só da Austrália em duas semanas, como do, do Azerbaijão também. Porque se você cancela uma corrida que é rodada dupla, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mexer na telinha aqui. Azerbaijão e Miami. tá vendo circulado aqui. Se você cancela uma dessas duas, logisticamente você arrebenta com as equipes, porque elas tem essa logística toda pré-programada para passar por um país e ir dele para o outro. Tudo, transporte de carga, hotelaria. Então, cancelar uma corrida de rodada dupla, por isso que não houve... Essa é a razão que não houve reposição para a Rússia nesse ano. Era para a gente ter, nesse final de semana, o GP da Rússia, que formaria, esse final de semana que está chegando, que formaria a rodada tripla com Singapura, que é a que virá depois, e depois Japão. Era para a Rússia estar tá agora. Por que, que a Fórmula 1 não substituiu a Rússia? Ah, Fábio, mas poxa, substituíram tantas corridas em 2020, pandemia. Não era essa a situação que eu estou explicando para vocês. Você substituir uma corrida colada com outra, você quebra o planejamento para as duas corridas. Por isso que a China está onde ela está aqui. Ela está separada, como a Austrália está separada da Arábia Saudita, como a Arábia Saudita está separada do Bahrein. Aliás, a Arábia Saudita está separada do Bahrein, não está colada, porque senão seria uma rodada tripla porque teria pré-temporada, que é uma semana antes da corrida, corrida no Bahrein e Arábia Saudita. A gente vai além aqui, né, galera? A gente vai além, né, cara? Que, 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 que outros lugares vocês têm esses tipos de informações? Então, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Por isso que há esse espaçamento que, eu repito, é quase que inédito nos últimos tempos da Fórmula 1, que a gente começa o ano já em ritmo acelerado. É, mas vamos lá, vamos continuar andando. É... Assim que eu consegui andar aqui. Aí você vai ter, então você vai ter todas essa possi essas possibilidades, essas quatro corridas, a Austrália sozinha também. Os pilotos reclamam, as equipes reclamam demais, porque é muito longe. Então as equipes pedem para que se case a Austrália com outra pista, para que você aproveite a viagem, aproveite o gasto. Essa é uma coisa que eu achava que mexeriam. Eu achava, achei que atenderiam as equipes, mas aí você precisa tirar de perto da China. Essas são os, os, esses são os nossos. Pablo Brenner, vai entendendo, esses são os nossos calendários, você que fez a pergunta do que, do que pesa, como a China é um asterisco, ela não está com asterisco oficial, mas ela é uma grande dúvida, se a China cair, é importante que ela esteja sozinha, então a Austrália ficou sozinha, as equipes não gostam, reclamaram demais esse ano, porque é o ponto mais longe do planeta que elas têm que viajar, é, baseado na Europa, evidentemente, onde elas estão, é, e aí aconteceu essa questão de você ter essas quatro primeiras corridas solitárias. Na verdade, as cinco. Aí você começa a chegar no período espremido do calendário. que aí você vai juntar uma coisa que começa a ficar evidente como a Fórmula 1 não tem o poder de fazer o que ela fala que, pode, que quer fazer. Que é agrupar o calendário por região. O que, que seria o ideal do calendário? O calendário ideal para o meio ambiente e para a logística. Toda a fase europeia toda a fase asiática, com a Austrália ali embaixo, e toda a fase da, das Américas. Os caras não conseguem fazer isso, porque há corridas que não podem acontecer em determinada época do ano, há países que só querem receber corrida numa época do ano, há países que não querem ter corridas próximas ao seu, ao, a, a, a um GP no, dentro do próprio país, Estados Unidos, que é o que tem três corridas. Né? Miami não quer ficar perto de Austin que não quer ficar perto de Las Vegas porque isso atrapalha a rentabilidade da, de um GP específico então para o promotor da corrida é, isso não é legal então o 7 de maio aqui ficou com Miami, embora a Fórmula 1 tenha reclamado este ano de 2022 de ir do Azerbaijão para o Canadá aí a Fórmula 1 falou, não, beleza, vou resolver aí colocou, em vez do Canadá, colocou Miami ou seja, é logisticamente um dos maiores desafios do ano que vem colocar vamos aproximar mais um pouquinho aqui colocar é, sair do Azerbaijão e ir para Miami muito longe muito longe mas vai acontecer enfim e aí você vai ter duas semanas e você chega na primeira rodada tripla que não é uma rodada tripla tão desafiadora logisticamente que são Emília Romana Mônaco e Espanha olha gente vejam como a Espanha mudou lá para frente né cara a Espanha foi lá para frente a Emília Romana foi lá para frente né tava bem mais aqui na abertura da temporada europeia digamos assim ainda vai ser né abertura da temporada europeia mas mais, mais para frente, né, agora com China, agora com Miami, né, Fórmula 1 corre em Miami antes de correr na Europa, vocês repararam isso? Vocês não reparam em nada, né, repararam, tenho certeza, e aí a gente chega aqui, ó, tá, circula, tá, tá no retângulo de azul aqui, é a primeira rodada tripla que você tem, Itália, Mônaco e Barcelona, não é logisticamente um grande desafio, porque é tudo muito perto, né, tudo muito perto, é, eu mesmo já fiz isso aqui por terra, Barcelona, Mônaco e Itália, é, não é, mas é cansativo, enfim. Aí é aquela parte do lado humano da Fórmula 1 que a gente tem sempre que lembrar, né, que é o que está pegando nos bastidores também da Fórmula 1. Aí você vai chegar. Depois que você tiver essa primeira rodada tripla, a Fórmula 1 vai para o Canadá, sozinha. É uma, outra, é uma outra aberração logística. né? Ao invés de pegar as Américas, juntar com o Miami, a Fórmula 1 tentou juntar Canadá com Miami. Isso é uma informação que eu posso passar para vocês. Tentou juntar Canadá com Miami. Canadá, não, 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 não se interessou e nem Miami se interessou. Canadá, algumas equipes, algumas corridas, melhor dizendo, gente tem estipuladas por contrato, isso também é uma informação, respondendo a pergunta do Pablo, algumas corridas têm a data estipulada por contrato, não exatamente o dia, mas tem que ser no período da segunda quinzena do mês tal. Ou terceira quinzena, ou terceira quinzena é ótimo, né? terceira quinzena acabou mesmo, ou é a terceira semana, então, isso é uma coisa que tem em vários contratos, existe em vários contratos. É, então, a Fórmula 1 não consegue arredar, por exemplo, o Canadá, que tem uma questão climática muito forte. O Canadá ele precisa correr ali naquela época, naquela janelinha de calor, porque senão o resto do ano é frio, neve, gelo, enfim. E aí, depois do Canadá, você começa a ter umas mudanças, assim, de, uns detalhes, né? a Fórmula 1 segue na Europa. E aí a gente tem rodada dupla, por isso que está em amarelinho aqui na tela para vocês, entre Áustria e Inglaterra. A Inglaterra mudou de lugar. A Inglaterra, era, foi, foi, a Inglaterra foi no comecinho de julho esse ano. É como se ela tivesse trocado aqui com a Áustria. A gente vai para a segunda metade do calendário. Aí você tem uma sequência, gente, de rodadas duplas. Vejam as cores aqui. ó. A Áustria e Inglaterra. Está aqui amarelinho. Hungria e Bélgica. Ah, você aqui no Além da Velocidade ouviu antes do calendário sair que a Bélgica iria para julho, que a Bélgica mudaria de lugar. Você ouviu isso aqui. Se você está acompanhando o Além da Velocidade, você ouviu isso aqui. Então, Hungria e Bélgica, a Bélgica agora é antes das férias, depois das férias, depois da Bélgica, vão as férias, entram aquelas, aquele período de férias, de três semanas, que a gente já conhece. Enfim, gente, vocês podem ir comentando tudo que eu estou falando aqui, que eu não estou parando para não perder tempo. É, assim para não ficar muito tempo preso só nesse tema do calendário, mas eu já vou passar para as perguntas e vou ler tudo que vocês, que vocês escreveram, porque eu tenho absoluta confiança, sem olhar, estou olhando com a tela toda dominada aqui pelo calendário, tenho absoluta confiança que batemos a meta. Aí nós vamos... Né, faz a parada depois da Bélgica, que é uma coisa que é, é, é diferente. Né? Normalmente, a Bélgica sempre foi a, a volta das férias, será a saída das férias. E a volta das férias, naquela saudade que vocês estarão de assistir a corrida de Fórmula 1, a, a volta das férias vai acontecer na Holanda, que vai fazer a dobradinha com a Itália. Depois, a Fórmula, aí a Fórmula 1 se despede da Europa e aí é mais parecido com esse ano, Singapura e Japão, assim como nós vamos ter esse ano. Singapura e Japão com, irão compor uma rodada dupla mais uma vez, olha quantas rodadas duplas vão ter no ano, né, gente? Muitas, né? Tudo bem, acho que rodada dupla é diferente de rodada tripla, né? E aí você vai ter o Qatar, que ficou com essa vaga que a China queria. Por que o Qatar ficou com essa vaga da China? Porque o Qatar está reformando a pista, mas não se empolguem, o traçado não vai mudar. O Qatar está... O Qatar, digamos, implodiu a área de boxe, está levantando uma nova área de boxe. Então, toda aquela parte ali... É, de pitlane, enfim, do, 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 os box mesmo, de paddock, melhor dizendo, tudo aquilo ali vai mudar para o Qatar. É o que eles estão reformando lá. O Qatar, a informação que a gente tem é que o Qatar não vai mais fazer uma outra pista para receber a Fórmula 1, que era o plano original. A informação hoje é que o Qatar vai ficar nessa pista. Acho que pode mexer nessa pista, né? embora eu seja uma pista muito usada pela MotoGP. Então, por isso, gente, o Qatar caiu nessa vaga aqui de outubro, porque o Qatar ele pode ter uma corrida aqui no começo do ano. Em termos é, climáticos, porque muito do calendário também tem esse fator climático. Respondendo a pergunta do Pablo. Então o Qatar ele poderia estar aqui, sim, nesse, nesse, nesse comecinho aqui. Aliás, a tendência, eu digo para vocês, a tendência é até que ele venha para cá é, depois de 2023. Mas, por, no, no entanto, todavia, é, para dar tempo dessa reforma, ao mesmo jeito que a China queria que desse tempo de apaziguar o coronavírus e ir para outubro o Qatar também fez o pedido, que mostra que o Catar talvez pague mais do que a China, né? Talvez, né? O contrato do Qatar é de 10 anos. Enfim, aí acho que a fila é da prioridade. É, e aí a gente vai ter uma rodada tripla, essa sim, uma rodada tripla muito puxada para as equipes, uma delícia para vocês, né? Corrida à tarde, vocês adoram, né? Estados Unidos, México, Brasil, tudo corrido em horário que vocês não precisam acordar, vocês podem ficar lá no domingo dormindo, até mais tarde... Para vocês é uma maravilha, para a Fórmula 1 vai ser, um, vai ser pesado, porque agora não vai ser uma, uma rodada tripla, ao contrário desta aqui, de Imola, Monaco e Barcelona, que é tudo pertinho, essa aqui não é uma, tudo pertinho não, você vai correr nos Estados Unidos, no México e no Brasil, tudo tendo que sair de uma já correndo para outra rapidamente. É, e aí você vai ter essa rodada tripla aqui. É, Austin, México e Brasil no dia 5 de novembro. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui no Brasil para vocês, interessados, afoitos, afobados, que querem ir a Interlagos. Portanto, já sabem, vocês já sabem, claro. Dia 5 de novembro. E agora, terminando a nossa análise do calendário, antes de voltar para as perguntas de vocês, tem que ler as duas perguntinhas que chegaram aqui no site, hein? Não vou esquecer delas, não. Semana passada eu esqueci de ler a pergunta do Tiele Folgado. Aliás, eu tenho que achar ela aqui. Não, Tielle Folgado, eu não vou eu não vou, eu não vou achar, cara. Mas eu esqueci de ler a sua pergunta. Aliás, eu achei nossa, eu sou eu sou sortudo na verdade eu sou sortudo é, achei a sua pergunta aqui mas vamos terminar aqui o calendário a gente tem Las Vegas e Abu Dhabi para fechar Ah, isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém todo mundo sabe Abu Dhabi paga para fechar o ano Abu Dhabi paga para ser a última prova do calendário do campeonato é... e ela tem essa prerrogativa ela tem essa essa digamos assim esse benefício mas não é à toa não é de graça Lembram como o campeonato fechava no Brasil? Pois é, ninguém pagava, nem o Brasil pagava. O Brasil teve um tempo que tinha nem contrato. O Brasil fez corrida de graça. Uma sacanagem que o Bernie Eccleston fez contra a Liberty. Né? Ele fez um contrato de graça com o Brasil, justamente quando ele já estava saindo da Fórmula 1. Uma grande sacanagem né? com, com, com a Liberty que o... o o Benny fez. O asterisco que vocês estão vendo aqui em Las Vegas está até explicado aqui na parte de baixo da própria, do própria, da própria imagem, né sujeito à homologação do circuito, isso é uma mera formalidade, o circuito vai ser homologado. Las Vegas vai ser no sábado e é, mu e é muito por isso que Las Vegas está colada com a Abu Dhabi. Porque por Las Vegas ser no sábado, vai ser no sábado para eles, tá gente? Para vocês, nobres brasileirinhos, se é que está todo mundo ouvindo aí do Brasil, tem muita gente que escuta o Além da Velocidade, assiste o Além da Velocidade é... além mar. No Brasil vai ser madrugada de sábado para domingo, como é Japão, como é Austrália, enfim, não vai, não, não, não achem que vocês vão assistir a corrida no sábado, tecnicamente no sábado, ou, ou digamos assim, oficialmente no sábado do Brasil, não vai cair no domingo no Brasil, duas, três horas da manhã, enfim. É, mas por quê? que Las Vegas está, pode, pode estar colada com a Abu Dhabi, embora sejam muito próximas duas e sejam muito longe? Porque Las Vegas vai dar a Fórmula 1 um, um dia a mais de partida, um dia a mais de viagem, porque ela vai ser no um sábado. Então a Fórmula 1 vai ter o domingo de Las Vegas para ir embora, para sair. Então ela vai ter um respiro para chegar em Abu Dhabi. É muito complexo, é muito distante, mas com um dia a mais. Vai, ter, vai ser a primeira vez em muitos anos, desde 85, né, que a Fórmula 1 não corre no sábado, Vai ser a primeira vez em muitos anos que a Fórmula 1 terá oito dias entre um grande prêmio e outro. É... Então, gente, tá? aí uma análise do calendário com algumas informações, com alguns detalhes, com algumas questões de bastidores. Uma questão de bastidores só deixando aqui muito claro também, que eu não posso deixar, eu já falei no Twitter é a questão da Bélgica, tá? Muita gente feliz com a Bélgica ficando, é legal a Bélgica ficar, mas é sempre importante dizer que Spa Francorchamps só está no calendário porque a África do Sul não conseguiu dinheiro para fazer o seu Grande Prêmio. Outra informação falada aqui no café, outra informação falada bem antes aqui no café. Eu tô, tava, eu tô acompanhando, tava, não tô, né? Acompanhando muito a situação da África do Sul muito de perto a situação da África do Sul, que os bastidores, a questão da promotoria que mudou agora é promotoria não, né? do promotor da corrida que mudou era uma empresa que era até chefiada por um alguém da família Schecter, acho que o sobrinho do George Schecter é e essa empresa não deu conta de conseguir dinheiro, o governo não quer se envolver, o governo da África do Sul totalmente envolvido em corrupção, teve um enchente no país alguns meses atrás que mataram 400 pessoas, vocês imaginam a força disso, né? 400 pessoas mortas por enchente, então o governo não quis se envolver com bancar a corrida, enfim, gente, a África do Sul não conseguiu entrar, e a Bélgica só ficou por causa disso. Isso é importante dizer, porque o discursinho oficial né, de Domenicali e companhia é de que não renovamos com o Spa porque preservamos a história do automobilismo não tem nada disso Spa já é tratada como pista sobressalente essa é a palavra pista sobressalente porque assim por isso que ela mudou de lugar porque assim que a África do Sul entrar a primeira arriscada é a Bélgica, que só renovou por um ano. Então, cara, não caiam nessa conversinha de que ah, ficou por causa da história, não ficou por causa da história. Ficou porque é pista lei O que tende muito a acontecer, isso é importante falar sobre o calendário, vocês não vão ver isso em 2023, mas é uma grande chance de vocês verem isso em 2024. Que são rodízio entre pistas. Há uma grande possibilidade disso isso acontecer com Espanha, talvez com o México, se o Brasil bobear, talvez com o Brasil, embora não haja essa informação. Eu que estou dizendo. É... Você vai ter rodízio de pistas e a Bélgica. O que é rodízio de pistas? Um ano em uma, como tinha Hockenheim, vocês que acompanham um pouquinho mais de tempo. Hockenheim com Nürburgring. Lembra quando era um ano, um ano uma, um ano outra? Isso, gente, pode ser muito bonito para a Fórmula 1, para a FIA, pode ser muito bonito no papel. Agora, isso é muito ruim para as equipes, para as pistas, desculpa, melhor dizendo. Porque você passa a sediar Fórmula 1 de dois em dois anos, você só passa a receber público de dois em dois anos. É o grande, a grande fonte de lucro dos autódromos, na maioria das vezes. Alguns não, mas a maioria deles, a grande fonte de lucro dele é o público que paga ingresso para a Fórmula 1, porque é um ingresso muito caro. E aí você só recebe público de dois em dois anos. Só que você tem que manter anualmente a sua estrutura para a Fórmula 1, o nível de manutenção de um autódromo, que é caríssimo. Que é caríssimo, entendeu? Então, isso aí é uma solução bem de, de digamos assim, não ideal, não adequada. Mas é essa a grande tendência. Então fica essa informação também de Bélgica. passado o calendário aí, gente, mas muito além de gosto disso, não gosto dessa pista, eu vou ler aqui a mensagem mandada pelo chat, pelo site. Tem até um ouvinte que perguntou o que que eu, qual, a minha preferência pessoal. Vou falar, vou responder a pergunta dele. Mas eu acho que o nosso papel aqui não é ficar fazendo gosto dessa pista, ah, faltou aquela que eu gosto. Não, acho que a ideia aqui era fazer uma análise do calendário, digamos, é, técnica, ponderando a questão logística, ponderando as, 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 as condições. Falei aqui de vários circuitos, de várias alterações, de vários porquês. Então, acho que a gente cumpriu um pouquinho a ideia do programa. né? Fomos além, além do calendário, além da velocidade, além da informação de, de, de bate-pronto e além de achismos, né? de preferências, gostos pessoais ou não. Sei que vocês gostam de pistas assim, tem pistas que poderiam entrar, fiquem à vontade para colocar isso aí. Mas a análise está feita aqui, acho que foi uma análise aqui que a gente tinha que fazer. É, ok, então aqui fora da tela o calendário. Vamos lá, voltei eu aqui para a tela para atrapalhar a sua paisagem é, e deixou correr para os superchats aqui. Pessoal, que mandou lá no café com .br, vai esperar, porque o, 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 a prioridade aqui é superchat, tem vários, hein? Nó, vou fazer uma fila aqui, hein? Olha, você que não mandou Superchat, eu já tô com medo de não conseguir ler a sua pergunta. Mas vamos lá, vamos, vamos aqui no pique, como diria o outro. É, tem superchat do Clinton Brito, grande Clinton Brito, nosso apoiador, tá aqui, ouvinte do Café das Antigas, ano passado eu assisti uma excelente corrida em Mônaco da, pela Fórmula E, ele coloca excelente em letras maiúsculas, inclusive, é, com muitas... aí gente, tá, 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 tá uma bagunça aqui, dando tudo errado, é... Com muitas disputas, diz o Clinton Brito. Será que esse problema realmente é a pista ou são os carros? Essa é uma longa discussão, né, Clinton? Essa é uma eterna discussão. Essa é uma discussão absolutamente necessária para falar de Fórmula 1. Mas eu acho que Mônaco, cara... É... Mônaco, até com o carro anterior, em qualquer outro carro de Fórmula 1, pela velocidade, digamos assim, natural de um carro de Fórmula 1, eu acho que Mônaco a, a tendência é mais a pista. A Fórmula 1 é mais lenta do que a Fórmula 1. Mas não está não tá errado o que você está escrevendo, não. A gente confunde muito as pistas. Teve um rapaz que escreveu para mim no Twitter esses dias aí, não sei quem foi. Ah, Spa não dá corrida boa, cara. A pista, a culpa é de quem, cara? Aí a ali a discussão é exatamente essa. Se não deu corrida boa no Spa, a culpa é de quem, cara? O cara vai culpar a pista? E o cara veio culpar a pista lá no Twitter. Entendeu? Eu não culpo, é a opinião dele, ok. Eu não culpo, entendeu? Jamais. Agora, Mônaco, cara. Mônaco é um circuito que é, 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 é trancado, cara. É trancado mesmo, Clinton. Mas a sua, a sua prerrogativa é válida. A sua prerrogativa é válida. Né? Mesmo sendo Mônaco truncado, a Fórmula 1 ela exacerba o problema. Ela, ela, ela amplifica o problema. Porque o carro esse ano, inclusive, é muito mais largo. Então, o um carro largo ele é muito mais nocivo em Mônaco do, uh, do que em qualquer outra pista. Qualquer outra pista. Até porque em Singapura. Mais nocivo do que Singapura, onde a gente está indo agora. É... Então, Clinton, obrigado pela sua pergunta. Acho que a gente tem que usar a Fórmula E, sim, como uma reflexão da culpa do carro, porque muita gente culpa as pistas. Muita gente. Isso é uma cultura criada pela transmissão brasileira, inclusive, de Fórmula 1. Eu sou capaz de dizer isso para você. A transmissão brasileira de Fórmula 1, que ataca o Tilke há muitos anos, que não é ele o culpado. Pelo contrário. Eu sempre falei, o Tilke, Me provem que o Tilke é ruim. Me prove que o cara é ruim. O cara que fez Malásia, o cara que fez Turquia, esse cara é ruim. É... O cara que fez a, 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 uma, uma, a, a grande maioria dessas pistas novas, China, é ruim? Não é ruim, podia ser melhor aqui, ali, assim? Podia, você pode falar isso, mas eu me lembro muito bem de narradores, comentaristas, querendo botar a culpa no arquiteto, no projetista. E você pode questionar o projetista, mas você não pode tirar a culpa do carro. Por que, que a Fórmula 1 jogou aquele carro no lixo? Por que, que a Fórmula 1 jogou o carro do ano passado no lixo? e esse carro a gente pode discutir isso aí, né Clinton, deixar o carro mais largo, mais pesado isso aí em pistas como o Mônaco vai ser um tiro né? um tiro pela culata digamos assim, boa discussão bom tema para a gente voltar aqui Mônaco é berço, diz o óleo brasileiro que mandou superchat, porém como, como fariam isso Fórmula 2 era um kart hoje é um ônibus comparado não, não acho que seja, não pode sair, são pequenas mudanças, mas hoje parece que não tem ou não querem mudar não, querem mudar, querem, se eu posso te dizer como informação, o, o Brasileiro, a Liberty quer. A Liberty quer mexer na pista. A Liberty quer fazer alguma coisa. Há uma resistência de Mônaco. Mas como o contrato foi renovado, agora a gente vai ver o que, que foi, o que, que mudou nesse novo contrato. Antes era Mônaco que fazia as imagens para o mundo inteiro. Né? Será que ainda vai ser? Mônaco tinha pla placas de publicidade próprias. Duvido que essa tenha ficado, mas não tem informação. Então vamos, vamos descobrir isso. Né? Como essa informação dificilmente vaza, pode vazar, pode surgir. Mas vamos ver que condição vai ser. Agora, posso te dizer, olha, Brasileiro, a, a Fórmula 1 quer mexer naquela pista, sim. A Liberty quer mexer naquela pista, sim. É... Mais Superchat, prioriza... prioridade aqui é Superchat. Vamos lá, Felipe Gonçalves mandou mais um. Obrigado, Felipe. Obrigado duplo para você. E quanto ao Aston Martin e Alonso ano que vem? Pergunta a ele. Crê, crê que o Alonso simplesmente assinou por querer estar na Fórmula 1? Ou acredita que podem ter um projeto interessante? Boa pergunta, Felipe. Boa pergunta. O que que seduziu o Alonso? Né? Eu acho que as duas coisas se, aplica, é, se aplicam, embora essa primeira que você falou aqui. A prioridade do Alonso era a estabilidade. Ele deixou isso claro. Isso não é achismo. Eu, vocês sabem que eu não gosto de ir no achismo. Né? Ele acha isso, ele queria isso, ele pensou isso. A informação, dita até por ele mesmo, ele queria contrato de longa duração. Então, estar na Fórmula 1, para mim, foi a prioridade dele. Agora, ele iria para o Williams? Vamos, vamos falar. Ou ele iria para o Williams só para ficar na Fórmula 1? Responde aí. tô perguntando mesmo. Então, eu acredito que o projeto da Aston Martin ele vai, vai ali tentar fazer o que ele puder para fazer que esse projeto cresça. Né? Não acho que ele almeje vitórias, mas acho que ele pode ajudar num projeto da Aston Martin que vai ser muito mais longo do que, do que muita gente acha. Ah, o Alonso vai fazer a Aston Martin uma equipe vencedora? Mesmo se ele fizer, gente, isso é projeto para 5, 6 anos, para mais. Claro que a gente não pode cravar aqui quanto vai durar, mas a, 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 a progressão, não dá para você falar que o ano que vem ela vai estar tá brigando por vitória. Pode acontecer? Pode, mas vai ser uma grande surpresa. Então, Felipe, há uma grande chance do Alonso trabalhar na Aston Martin e aí, na hora que a Aston Martin for colher os frutos ele já não está mais lá. Há uma, grande, há, uma grande, há uma grande chance, mas enfim, tudo são especulações, futurologia demais, né? É, eu só acho que ele pode, ter sido sido, ele pode ter sido seduzido pelo projeto, sim, porque o projeto é, tem investimento, tem dinheiro, tem uma fábrica super moderna chegando, surgindo. Eu acho que essas coisas podem ter pesado, sim. Tem muita gente indo, indo para lá, né, de, de, de parte técnica. Então, acho que isso pesa, sim. Agora, a primeira, primeira digamos, prioridade dele era querer estar na Fórmula 1. É, ressaca F1 saiu hoje? Que, como assim saiu hoje? O que é que, isso? Que, 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 saiu de onde? É... Não, não entendi, você tá, você tá falando de qual, você tá complementando, né, é... enfim, misturei aqui, mas tá aqui registrado seu superchat, inclusive registrado para meta, o brasileiro. É... se quiser complementar, complementa aqui no chat normal também, é... ridículo não poder ter mais equipes, né, esse que você complementou, aquilo aqui. essa eu tinha acertado, né? sabia que você estava falando desse assunto, é, obrigado, Brasil. Superchat aqui contou para meta. Mais um Superchat aqui. Uma loucura logística atual da Fórmula 1. Aí os caras colocam Bahrein e Ve... Aí os caras colocam Barém e Vegas. Mas, brasileiro, qual o problema de colocar Bahrein e Vegas? Bahrein e Vegas. Ah, você está querendo dizer Abu Dhabi e Vegas, né? É... Não, mas é como eu expliquei, oh, oh, brasileiro. Tem oito dias, cara. Oito dias você tem um dia a mais, faz, faz muita diferença para você se deslocar. Para você sair de Las Vegas e ir até Abu Dhabi, é muito longe, mas você tem um dia a mais, cara. Você vai ser oito dias. Então, isso facilitou muito. Duvido que, se fossem sete dias, fariam um emendados. Duvido. É, Vegas para Abu Dhabi, né? Isso aqui. Você até se corrige aqui. Isso aí. Está aqui registrado e corrigiu com superchat ainda. Grande Brasil, Obrigado. Sidrack, nosso apoiador, Sidrack, está aqui também. Superchat. Considerando as dificuldades financeiras dos donos do circuito de Austin e a proximidade da prova de Vegas, é o próximo circuito a sair? Não. Acho que não. Sidrack, próximo circuito a sair. Bélgica, que é a primeira da fila, tem, até porque tem um ano de contrato só. México também está uma situação mais frágil por contrato, dinheiro, investimento. Depois tem Espanha, que também não está. Espanha renovou. Tem, deixa eu lembrar aqui, até, até quando que a Espanha renovou. Espanha tem, condição, tem chance de, ser, de ser, entrar em revezamento também. Espera é... aí, gente, estou abrindo aqui. Só um minutinho, gente. Vou até aproveitar aqui. Bebeu aqui um golinho aqui. Eu, tô, eu tô, vou pegar aqui o contrato da Espanha. Pera aí, gente. Não, não. Espanha renovou até 2026. Esquece. Espanha não tá na fila, não. Tava na fila. Por isso que eu tinha certeza que tinha uma coisa aí que eu tinha que conferir. É isso mesmo. A Espanha renovou até 2026, então a Espanha não está não tá nessa lista, não. Eu não sei se no contrato pode colocá-la como pista de rodízio. Como eu falei, eu tenho visto o nome dela entrar nessa sessão de rodízio. É, mas não é, não é Austin, não. O Austin ou o que teve um lucro muito grande ano passado, com, aquelas, com aquele público absurdo, né? não tinha Miami, não tinha Vegas, então foi a primeira nos Estados Unidos pós-pandemia e que pegou o embalo do Netflix. Né? Então, se ela mantiver isso, se ela mantiver isso, ela não corre risco nenhum em termos financeiros, não corre risco nenhum. É... Camila Reis mandou uma pergunta legal aqui da Alemanha. Camila, eu espero conseguir chegar na sua pergunta aqui, mas deixa eu priorizar o superchat que eu tenho que ser aqui, né? tenho que cumprir aqui a minha promessa. Batemos a meta, era para estar encerrando a live por agora, uma hora de live, mas vamos estender. Vamos embora. Mais 30 minutos, graças aos superchats de vocês. Obrigado. Vocês mandaram hoje muito bem. Muito superchat, cara. Muito feliz aqui pela, pela contribuição de vocês. É Real Campos, o que é uma pena esse par. Pois é, isso aí. Uma pena se sair, né? Olha o óleo Braseiro. Nürburgring é outra pista que faz falta, diz aqui o Carlos Eduardo Ferreira. É... Não sei se circuito atual, será? Você acha, Carlos Eduardo Ferreira? É legal, né, cara? Mas... Esse Nuburgring atual não acha ele tão atrativo, não. Mas está aqui registrada tá a sua mensagem. Mais de 20 superchats eu já li aqui, cara. tá bom demais, hein? Vou aumentar essa meta quinta-feira que vem, vocês vão ver. O CE Brasil está tá aqui com a gente também. Escuta lá o, o, o Auto Racing. Tu acha que o GP do Brasil possa sair do calendário da Fórmula 1 se... É, e o, não, posso sair do calendário da Fórmula 1 e o que as equipes acham de correr no Brasil não fique nervoso eu nunca estou nervoso, sem é né, Brasil? Eu nunca tô nervoso, você nunca me viu nervoso é, às vezes a gente está aqui de falando coisas de forma incisiva não é nervosismo é, nervoso eu fico antes de entrar no ar, você acredita? agora, vamos lá não acho que o Brasil possa sair a curto prazo como eu abri aqui, aqui a minha questão dos contratos o Brasil tem contrato até 25, né? É, Espanha 26, Brasil até 25. Então, a curto prazo, não. Não tenho medo de não ter grande prêmio do Brasil nos próximos anos. O contrato vai até 2025. E mesmo depois de 2025, o Brasil é... Você perguntou aqui o que as equipes acham de correr no Brasil. É, eu acho que, independente se gostam do Brasil ou não, se simpatizam com o Brasil ou não, eu gosto muito de ir para esse lado, o Brasil é um mercado muito importante. Muito importante. É um mercado consumidor de carros gigantesco. Então, para as equipes... É importante correr no Brasil, sim. O Brasil tem, sim, uma, uma, uma questão mercadológica que, que é tende muito para o lado favorável. Entendeu? Tem países que se a Fórmula não correr, mercadologicamente, não vai, fazer, não vai fazer diferença. Singapura, vai, é a próxima. Qual é o interesse? O interesse em Singapura é a taxa que Singapura paga. Entendeu? É a taxa que Singapura paga, que é caríssima. Que é caríssima. Singapura é uma dessas que vão lá na frente, ó. É... O contrato de Singapura, 2028. olha eu achei até que fosse mais. O recorde é Bahrein, tá, gente? 2036. 2036, gente. Será que vai ter além da velocidade, café com velocidade, em 2036? É... Eu até achei que ia por ali, mas não. Singapura está é em 2028 aqui o contrato. É, então não, não, não é um mercado, por exemplo, que não é interessante, Singapura. Elas é, vão lá por causa do dinheiro. Né? Mas é uma cidade, cara, né? Singapura é uma cidade-estado. O Brasil não. O Brasil tem isso. É, é um, um grande interesse, sim. O Brasil tem uma força de consumo que força, que, que ajuda, que impulsiona, que ajuda a segurar, entendeu? Que ajuda a sustentar. Entendeu? É... Vamos lá, o William Melo também mandou aqui para apoiar o café, a melhor análise nacional que temos, na minha opinião. Obrigado. O que é isso, William Melo? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço aí as suas palavras, o seu superchat, o seu apoio. Aliás, aproveitando aqui o William Melo que mandou essa mensagem legal, aqui essa mensagem simpática, deixa eu explicar para você que está chegando agora, está assistindo, está gostando da live, gosta do nosso trabalho. Eu estou aqui hoje, Fábio Campos, o Raposo na segunda, Thiago Raposo, o Will Bueno, tem lá também o boutique GP, aliás, você pode comprar camisas do Botequim GP, já já vou te falar como, mas se você está chegando aqui e está gostando do nosso trabalho, você pode entrar nesse endereço que agora está passando, aqui embaixo da tela, é... e você entrar e apoiar o nosso programa. Você pode contribuir com o valor que você puder, com o valor que você achar necessário, com o valor que você achar que dá, com o valor que você achar proporcional ao nosso trabalho, mas se você quiser contribuir, é muito importante, ajuda demais a gente, todos os passos técnicos que a gente deu esse ano, a gente só pôde dar por causa dos nossos apoiadores, então se você tá, tá, tá aí gostando do nosso trabalho, e pode contribuir com um pouquinho, eu sempre gosto de dizer, né? se você contribuir com café um real por dia, você já cai na nossa maior faixa de apoio, que é a faixa extra forte, onde você entra no grupo de WhatsApp, é o prêmio da faixa é, café com leite, você recebe programas exclusivos, que é o prêmio da faixa Caputino, e no Extra Forte, que é esse com um real por dia, você também concorre a uma assinatura da F1TV, que muito em breve já vamos sortear outra, hein? Já vamos sortear outra. Eu já vou falar com o Raposo. Singapura, Japão, por aí, a gente já vai sortear, hein? A gente já vai sortear a assinatura da F1TV, nós não vamos parar, não. Por quê? Por causa do apoio de vocês, que está nos permitindo fazer tudo isso. Então, essa paradinha aqui nas mensagens para você. Apoiar o Café, se você achar legal, se você quiser né, experimentar o nosso conteúdo extra, porque se você é apoiando na extra forte e na Cappuccino, você, né, são as duas, das três faixas, em breve vem aí uma quarta, mas das três faixas, as duas, Caputino e extra forte você recebe um programa extra? Quando você tem corrida de Fórmula 1 no domingo, você recebe um programa extra na segunda? Então fica aí para você experimentar, se você quiser. Vai ficar passando aqui na tela o apoia.se barra café com velocidade, ou... Você não quer ir até lá? Você não quer preencher lá? Você quer fazer tudo aqui no YouTube? Seu negócio é YouTube? É só se tornar membro do canal. Você pode se tornar membro do canal, tá aqui inclusive a mensagem, para você ter os mesmos benefícios que eu acabei de falar, as mesmas faixas. Enfim, tudo que eu acabei de falar para você, você pode ter ou lá no Apoia-se ou como membro do canal aqui no YouTube. E apoiadores da faixa Caputino Extra Forte, tá aqui na tela para você. Tem programa extra nas segundas-feiras pós-corrida. E olha, esses programas extras estão sendo bacanas, viu? Não estou falando por falar não, hein? Pergunta para os ouvintes que são apoiadores, que estão apoiando aí, deixa eles falarem. Pergunta para eles se os programas não estão ficando bacanas. Você tem um programa de segunda-feira, sempre aberto, o Café é principal, mas depois você tem também os programas exclusivos. Então, obrigado, William Mello, pela sua mensagem, até deixando aqui. E por falar em membros, vou colocar aqui agora um superchat de um membro do Café. Que eu acabei de ler uma outra mensagem dele. Ele mandou mais uma aqui, que é o Sidrack. Pista é feita para esporte e motor e não para a Fórmula 1. É muito mais fácil adaptar os carros de Fórmula 1 de, de Fórmula 1 às pistas que o contrário. Não, não sei, Sidra, não é bem assim, cara. Você adaptar uma chicane é muito melhor, é muito mais simples do que você derrubar o projeto nos carros e fazer os carros começarem do zero. Eu entendo o que você está dizendo. A longo prazo, você vai fazendo carros que podem se adaptar melhor às pistas. Agora, a curto prazo, se você quiser mexer, é mais fácil você mexer numa pista. Só que você esbarra no dinheiro do autódromo. Qualquer reforma, igual autódromo, é que tem que bancar. Tem autódromo que não tem dinheiro para fazer grandes reformas. Não tem. Pessoas ficam, né, tem que colocar zebra por causa de track limits. Cara, a gente tem que discutir as coisas com o pé no chão. A gente tem que discutir as coisas com informação. Principalmente jornalistas. Tem pista que não tem condição de colocar zebra. É, zebra não, desculpa, brita. É, brita é uma coisa muito cara. Muito cara, Brita tem um estudo de nivelamento, de nível do solo, de tipo de brita que você vai pôr, de, entendeu? Você tem um estudo técnico, engenharia que você tem que fazer. Não é joga a brita ali e resolveu. Não é assim, você tem que fazer um nivelamento muito certinho, entendeu? Profundidade da brita. É, é, eu já vi várias, várias, várias é, entrevistas de, 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 de é, promotores de circuitos falando sobre isso. Inclusive, li isso numa revista lá, lá fora, quando eu estava numa dessas corridas, vi, peguei uma revista e lembro de ler sobre isso lá. É muito interessante isso. Então, é, você tem dificuldades para adaptar as pistas, Cidrac? Depende da, depende da adaptação que você quer fazer. Uma adaptação a longo prazo, ok, você vai mexer no carro. Agora, numa adaptação a curto prazo, não. Mas tudo bem, se você está falando de tamanho de pista, é claro. Claro, largura de pista com a largura do carro, é claro. Você não vai alargar todas as pistas do mundo. Mas melhorar a curto prazo, é diferente. Mas, enfim, está registrada aqui a pergunta do Sidraque. Tem mais superchat? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem, tem sim. no olha Brasileiro. Isso é fato. Sou membro desde ontem. Estou adorando. Aqui, ó. Brasileiro re, re, é, sublinhando aqui, ó. Obrigado. Seja bem-vindo, Brasileiro, aí a nosso clube de membros. Vem que tem, diz ele. É... Ele mandou um superchat aqui. Caio falou uma coisa legal. Caio falou o quê? Caio... Eu caio aqui no chat, deixa eu ver, eu tô vendo só os superchats aqui, gente. Mas enfim, respondi os superchats aqui, as prioridades estão atendidas, vou responder agora as perguntas dos, das mensagens normais. Se cair mais superchat aqui, eu passo na frente. É. é... Mas vamos lá, vamos subir, 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 que hoje tem muita mensagem. Ah, já chegou, falei que eu passo o superchat na frente, já caiu aqui instantâneo do nosso Carlos Eduardo. Com o calendário crescendo ano a ano, estatísticas como poli e Vitória não ficarão cada dia mais fáceis de bater? Imaginando que, infelizmente, sempre teremos uma equipe dominante? É, sim, sim, Carlos. É, eu, eu até vi uma pessoa, escreveu isso lá num tweet meu sobre o calendário. É, não era você, não, senão eu, senão eu ia lembrar. É, eu acho que sim, mas isso é uma dor do crescimento, Carlos. A gente não pode né? não lá ah, o calendário não pode crescer para a gente ter uma paridade estatística. Eu acho que deturpa mesmo, né? Você vai ter que sempre que ter essa consideração. Verstappen número de vitórias, Hamilton já ganhou tantas em tantas pistas. Hamilton tem 100 vitórias. Você vai sempre colocar o asterisco de que esses caras correm mais do que os outros. Mas você não pode deixar de crescer por causa disso. Né? Teve um, uma pessoa que escreveu lá, ah, o calendário cresce, serve para isso. Não, mas, gente, a gente tem que não se apegar ao passado. Né? O calendário vai crescer, vai deturpar as polias e vitórias? Vai. Mas, meu amigo, é dor do crescimento, cara. É dor do crescimento. Cara. O calendário não, não, ele não deve deixar de crescer só por causa disso. Agora, o calendário tem que ser melhor operado, né? É aquilo que eu falei para vocês. Aliás, a única coisa que eu não falei naquela questão do calendário, né? Que eu tava que eu estava analisando, é que o campeonato começa no dia 5 de março e termina no dia 26 de novembro. É muito apertado para ter 24 corridas. Por isso que fica ali aquele tanto de, de retângulo que eu coloquei, né? Muita corrida colada, duas rodadas tripas é demais é muito, não deveria. Então, eu acho, que, eu acho que se a Fórmula 1 está querendo crescer o calendário, só pegando carona nessa pergunta aqui do Carlos, eu acho que se a Fórmula 1 está querendo crescer o calendário, e eu acho legítimo, repito, ela tem que crescer o seu espaçamento anual. Ah, você não pode, você não pode descer muito para fevereiro, porque você vai prejudicar a pré-temporada. Mas, cara, a Fórmula 1 vai começar, vai acabar mais cedo esse ano, por causa da Copa do Mundo. Você podia fazer. Por quê? A Fórmula 1 já correu em janeiro. Será que não tem condição? Eu entendo que hoje seria uma dificuldade enorme porque a produção do carro leva tempo. Mas por que, que, vai, por que, que a Fórmula 1 vai terminar no dia... Quer ver pegar o dia certinho aqui. 26 de novembro. Por que, que a Fórmula 1 não entra para dezembro? Os dois, três primeiros finais de semana de dezembro. Claro que você não vai correr no Natal. Lá você já tem que ter acabado o seu campeonato. Mas por quê? Acho que a Fórmula 1 está acabando o campeonato muito cedo. Muito cedo. Eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia mostrou que dá para fazer. Dá para correr em dezembro. Então você tem que ampliar, cara. Se você vai ampliar... O, se você quer ganhar mais dinheiro e tem muita gente que não entende isso, gente, mais corrida é muito mais dinheiro, não é um pouquinho não, ah, a taxa daquela corrida é cara, uma corrida envolve muito dinheiro, envolve um patrocinador principal, envolve placa de publicidade, envolve os hospitais de centers que dão muito lucro, porque são caríssimos, então gente, corrida de forma não é, não, é, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, tem que pensar só no dinheiro? Não, claro que não, é isso que eu estou dizendo, você tem que fazer de uma maneira mais lógica. Então, você quer por 24 corridas? Se você amplia a, o, o espaço do seu calendário, um pouquinho antes de março, e lá para dentro de dezembro, você consegue cobrir 24 corridas, 25 até se bobear. Entendeu? Eu falei isso lá no Alto Race essa semana, e eu acho que é importante dizer. O calendário de 2023, com 24 corridas, ele poderia ser muito mais tranquilo do que esse desse ano, com 22. Porque esse ano teve uma pré-temporada, que teve que ser seis dias, porque é, a, tem a Copa do Mundo, a Fórmula 1 fez um acordo com o Catar, de não correr na Copa do Mundo. Então, esse ano, 22 ficou muito condensado. Dava para fazer 24 no ano que vem com mais alívio do que 22. Que é um contrassenso, se você pensar lá, ah, peraí, 24, mais duas corridas, vai ser mais alívio? Vai, se você ampliar a área do seu calendário. Esse é um erro da Fórmula 1. É uma, essa é uma falha do calendário. Plausível. Não é falha do calendário. Ah, tinha que pôr aquela corrida na data tal. Não, a gente tem que entender essas coisas. Não são simples, como eu expliquei para vocês quando o calendário estava aqui na tela. Mas está muito comprimido. E os Superchat seguem chegando, seguem chegando, e aí eu não consigo ler as perguntas de quem não mandou super Superchat. Mas é do jogo. super Superchat tem prioridade, é a regra do programa. Chegou do Óleo brasileiro que também hoje... O Óleo brasileiro hoje está Carlos Eduardo Ferreira, hein? Eles estão fazendo uma tabelinha de apoio aqui ao café. Hoje vi exatamente sobre isso em outro cast. Hamilton teve 100 vitórias onde correu com 17 corridas. Onde correu com 17 corridas e 20 corridas. Quanto mais corrida, mais fácil bater recorde. Sim, a gente vai ter sempre que ter essa, 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 esse asterisco. brasileiro. Brasil, não que sem corridas não seja uma grande marca, né? E o Hamilton tem uma marca que, independente do calendário, ele vence todo ano. Isso é uma marca muito forte. Algumas marcas são atenuadas, algumas marcas são agravadas, melhor dizendo. Pelo tamanho do calendário. Outras não. Outras nem tanto. Então a gente tem que saber sempre aí olhar. Eu tô falando, a tabelinha segue, ó, de, do óleo braseiro pro Carlos Eduardo. Toca a bola e rola a bola. Concordo plenamente. Estatísticas deveriam ser por porcentagem. Não, por números absolutos. É uma, algumas servem como porcentagem. Né? Algumas dá para você fazer. Óleo Brasileiro com superchat. Os caras estão aqui hoje numa tabela. Quem, então, a competição. E depois do abaixo a, a live eu vou ver quem, quem mandou mais. Algo para quem acompanha de verdade cons, consegue balizar isso. Já não lembro o que você está falando de novo, Brasileiro. É... E aí ele manda mais superchats aqui, ó, respondendo ao Carlos, seria perfeito. Ele manda superchats de qualquer maneira. Qualquer mensagem do Brasileiro é Superchat. Esse é o Brasileiro. E o Sidraque também está entrando na tabelinha. Também está entrando na tabelinha. Mas o ele acaba de chegar, considerando que quanto menos treino, mais difícil das equipes com mais recursos abrirem distância, e que, conti e que continua existindo o treino de sexta, precisa mesmo de pré-temporada? Ou tira o treino de sexta? Pois é, o Sidrax, tirar a pré-temporada talvez seja muito agressivo. Se bobear até dá, mas tirar a pré-temporada, você tem que dar pelo menos um dia. Pelo menos um dia para a equipe checar ali, cara, um erro grave de montagem, como a McLaren teve esse ano. A McLaren teve um erro grave de freios que no final de semana de corrida, você tem uma sexta-feira muito menor, né, uma hora aqui, depois uma hora ali, você não consegue curar. Então tirar a pré-temporada eu acho meio radical. Talvez desce. Talvez desse esse drag. Há tecnologia para isso hoje. Mas eu, tudo bem, deixar ali uma pré-temporada curta, bem pequenininha, eu acho que tem que existir. É... Agora, essa questão de quanto menos treinos mais difíceis das equipes a distância, eu não sei, cara. Não sei. Com menos treino, você também dá menos chance, você dá mais chance para quem tem mais condição. O cara que tem mais condição de botar um bom carro sem treino, ele leva vantagem do que a equipe pequena. Então, isso é muito relativo. Será que é muito difícil a gente dizer quem se beneficia da falta de treino? Mas está aqui registrado o seu superchat. Gente, recebi mais de 30 superchats hoje, hein? Que coisa maravilhosa, hein, cara? Que coisa melhor, melhor do que isso. Só se alguém se tornasse membro do Café aqui durante a live, que é aquele momento para tudo que a gente faz aqui. É, tem mais? Deixa eu ver. Não, estou piscando uma luzinha aqui. Deixa eu ver se é outro chat. Uma hora e quinze de live e a gente está recebendo o superchat. Vamos lá, vou tentar pegar as perguntas mandadas aqui agora pela, pelo pessoal aqui que mandou no chat aqui no cantinho. É, peraí, aí, até eu chegar lá em cima, vou tentar ir na cronológica. Felipe Augusto, membro do canal. Mônaco ter ficado no calendário chega a ser um pouco é, frustrante, o que ele quis dizer aqui. Tem toda a sua tradição, é bonito, tem um lado nostálgico pelo Senna também. Mas hoje é extremamente uma corrida sem graça. Pois é, Felipe, é isso que eu estou dizendo, né? Você mandou essa mensagem aqui, a live estava engatinhando. Não tinha nem começado, você mandou a mensagem às 8 da noite, obrigado. É... Por isso que ela está sendo a primeira aqui das mensagens normais. Mas é isso que eu estou dizendo, né, Felipe? Mônaco ficou? Ficou, legal. Mas tem que mexer. É... Ele manda mais uma aqui. Qual a chance? Os Estados Unidos tem três corridas. Qual a chance isso se alastrar para países mais ricos? É, existe a possibilidade? Existe, existe a possibilidade, a possibilidade da China ter duas corridas? Existe sim essa possibilidade existe, a Itália já tem duas é, outros países podem ter mais corridas sim é, vamos lá, a gente tentar passar aqui correndo em uma hora e 15 cara, vocês falam muito hein? É, o pessoal do Boa Noite aqui olha o Brasil, o Pedro, André Pedro Jorge Antunes o Marcelo Davi fala aqui, a maior hipocrisia da Fórmula 1, falas direcionadas para reduzir emissões de gás, teto orçamentário, e aí vai um mega calendário desse, é, o mega calendário se ele for bem logisticamente, bem planejado Marcelo, ele pode atenuar sim as emissões, né? do jeito que é, não vai não, não atenua, tem sentido o que você está falando aqui, grande Fábio Campos, diz aqui o Robson Cássio, obrigado Robson é, o Rafael Santos, estava lá no outro Race, vim agora, vou passar vou, vou até passar o meu ali ah, vai passar um café, eu vim aqui no café, vou passar um ali, isso aí, tomando café, assistir no um café, tomando café, é o ouvinte raiz mesmo. É... O Pablo Brenner mandando eu fechar o grupo, já fechei, Pablo. É... Boa noite, diz aqui a Marlene Teixeira, vai ter sorteio aqui? Vai ter em breve, viu Marlene Teixeira, vai ter em breve sorteio aqui da F1 TV, mas aí é para os apoiadores, hein? Você entrar como apoiadora, você concorre sim, a ganhar um F1 TV, cara, acesso a F1 TV até o final do ano. Depois a gente vai depois que virar o ano, a gente vai ter mais sorteios, a gente vai meio que resetar e vamos sortear para todo mundo, até para quem ganhou esse ano vai, vai vai continuar concorrendo. O Drácula, grande Drácula, diz aqui que Mônaco é chato. Então, algumas corridas lá foram boas, cara. Eu acho que a Mônaco é esportivamente inviável, mas até por isso às vezes dá, dá bagunça lá. Mas não é, não dá, não é para depender disso, é claro, né? É. Charles Câmara também estava lá no, no Auto Racing, já que a Fórmula 1 quer tantas corridas, porque ela não começa o campeonato em fevereiro e termina em dezembro? Exatamente, Charles, exatamente. Falei isso lá no Auto Racing essa semana, estou falando aqui de novo, é exatamente isso, exatamente isso que você falou. Estende mais o campeonato, você pode pôr até mais uma corrida, assim, 25, é, mas não fica essa coisa pesada, né, cara? Não fica essa coisa. Deixa eu tirar essa mensagem da tela aqui, que ela tem do... duas horas essa mensagem estar tá aqui na tela. Vou voltar aqui para os apoiadores. É... Boa noite, diz aqui o Luiz Cláudio. O João Pedro Melo Campos. Norris versus Piastri pode ser a melhor dupla da McLaren desde Hamilton Button? Acho que pode. Vamos ver o Piastri como é que vai ser, né? Calma, vamos ter calma, mas acho que tem um potencial. É... E qual o potencial de entrega desses dois? Potencial gigantesco, né? O, o, o Norris já não é nem potencial mais. Né? O Norris já é efetivamente um potencial que ele entrega. Vamos ver o do Piastri. Né? O que o Piastri fez nas categorias de base é avassalador. Vamos ver na Fórmula 1. Rafael Portello. Desculpa, Rafael Perella. Palpite para Singapura, será que o é Leclerc é vence ou não, tem, ou não tem chance contra o Max? Eu não dou palpite, Rafael, mas essa Red Bull aí, cara, ganhando de onde ganha, largando de onde larga, trocando motor e ganhando, essa Red Bull aí passa por cima de tudo. Mas vamos ver. Pode ser que, uma pista, que essa pista seja favorável. É, o Cristiano Stolano, nosso apoiador, Fábio, três motores para 24 provas, não é muito extremo, não? É, tanto é que vai ser quatro ano que vem, ô, Cristiano, 24 provas, eles, as equipes têm direito a usar quatro. É, agora, extremo também, ô, 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 Cristiano, vamos pensar aqui, né? Extremo para a Fórmula 1? Extremo porque os caras não querem fazer. Eu vi o Binotto falando essa semana, três motores é muito pouco. Pouco não, cara, os caras fazem, se, é fo... se os caras quiserem, gente, eles fazem um motor para o ano inteiro. Os caras estão fazendo o que estão fazendo, porque a punição é muito branda. É muito branda. Você troca motor, perde cinco posições. Quem já trocou? O que é isso para a Red Bull hoje? É nada. A Red Bull mata isso numa volta. Então, a questão, cara, é que se a Fórmula 1 forçar, se a Fórmula 1 empurrar, as equipes começam a fazer três motores que dão certo. Vocês lembram quando não tinha isso? e implementar, nossa, vai ter que ter um motor agora que vai ter que durar tantos corridos. Isso era uma, uma novidade quando chegou. Hoje os caras conseguem fazer seis, sete, oito. E dá para se empurrar até onde se quiser. Tem que ter regras para forçar isso. É, Kumatora Brasil, nossa, nossa, nossa integrante do canal aqui, ó. Por que que Tsunoda, Tsunoda você escreveu Tsudona, o cumatora Tsunoda teve o seu contrato renovado hoje, mas o Gasly não teve sua confirmação enfatizada. Ao mesmo tempo, já que ele tem contrato para 2023 e não houve uma reafirmação da mesma pelo Gasly. Vamos lá, comatora. Primeiro, o anúncio de um piloto não implica a confirmação de outro. Você não tem que confirmar o Gasly porque você renovou o condicionado. Você não tem que botar lá no comunicado o Gasly porque você renovou o condicionado. Entendeu? Eu vi gente sentindo falta disso, mas eu não acho que isso seja... Como se isso acontecesse em todos os anúncios. Não é assim, cara. Não é assim. É... Então, não vejo aí nenhum tipo de indício, não, comatora. Agora... Enfim, a sua pergunta foi essa, né? Por que que não teve, por que que não teve o, o, a confirmação do Gasly? Eu acho que não é muito bem por aí que... Pode ser, o Gasly está muito... Se a AlphaTauri arrumar um substituto, ela vai liberar o Gasly. Ela vai liberar o Gasly. Agora não há informação ainda, eu não tenho, de que isso já tenha acontecido. Mas você está lendo aqui em entrelinhas que pode ser que seja, pode ser que seja. Eu só não acho que é comum, eu só não acho que a gente deve ficar cobrando isso, porque isso não é comum. Entendeu? As equipes vão lá e confirmam o piloto. Não tem que confirmar o outro que já tem contrato Ela já confirmou o Gasly antes dessa história toda começar. Ela já anunciou que o Gasly tem é contrato para 2023. Precisa falar duas vezes? É, mas vamos ver. Às vezes, se tiver uma mensagem subliminar aí, ó, vamos dar like! Eu não pedi like hoje, hein? Ainda bem que eu tenho aqui o meu chará, Fábio Ribeiro, para me ajudar. Não pedi like nenhuma vez, cara, mas vocês deram, né? Tenho certeza que vocês já infestaram de like. Me tira uma dúvida. O que é combinado na reunião de pilotos antes da corrida? Vira regra? Não, regra, literalmente regra, não. O oh, Fábio, o que acontece é que os pilotos se reúnem depois da sexta-feira, dos treinos de sexta-feira, e repassam com a FIA medidas que podem ser ajustadas ou não. É o um briefing. Eles tiram dúvidas. Não é virar regra. Não, nada vira regra do meio do final de semana de Fórmula 1. Regras são regras. Você pode se esclarecer a interpretação de algumas regras e você pode definir novas medidas durante o fim de semana. Por exemplo, oh, cara, aquela curva ali... É, né, Tá com um problema, vão colocar uma zebra ali, não tá segura. Tal parte da pista não tá segura. Esse tipo de coisa dá para os caras fazerem durante o final de semana. Agora, virar regra, não. Sendo literal, não. É... Tem superchat chegando e eles estão. O superchat, gente, é igual retardatário quando entra o safety car. May now Overtake. Melhor análise do automobilismo mundial, diz aqui o Liminha. Aí demais, hein, Liminha? Pô, obrigado aí pelo seu superchat. Né? Mundial não. Como se nacional, ok, né, fosse. não Enfim, modéstia à parte, não. Mas obrigado pelos elogios. É, Carlos Eduardo Ferreira, nossa máquina de patrocínio aqui. Ó. Fábio, gostaria muito de, de agradecer toda a atenção que nos dá. Toda a seriedade com que trata a Fórmula 1, que tanto gostamos. Muita admiração por você. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo seu superchat aí. É legal, cara. É legal, sim. Vocês perceberem que a gente faz aqui uma coisa né, dedicada. né Eu e o Raposo. A gente se prepara para estar aqui, né, cara? Eu acho que dá para fazer, dá para notar a diferença, né? E é só isso que a gente faz. A gente tem um mérito, é esse, cara. Não é melhor do que ninguém. Mas a gente rala, viu? A gente rala. E é, e é muito legal, Carlos Eduardo, bater papo aqui com ouvintes que tem, entendem a pegada. Né? A pegada crítica, a pegada é, sempre nivelando por cima, nunca nivelando por baixo. Isso é isso dá muito prazer da gente fazer. Esse é o grande, 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 grande sabor de fazer. E ter aí os ouvintes como você, que apoiam demais o nosso trabalho. Demais mesmo. Você, o Brasileiro, está aqui, o Sidrake. Vocês são todos a razão de existir disso aqui. Eu estou impressionado. Vou chegar a 40 superchatos hoje. Eu botei a meta de 12. Daqui a pouco eu choro aqui. Vocês querem que eu chore? É, só para ser chato mesmo. Mona, Mônaco não pode ficar de fora. Petrópolis, Rio de Janeiro, é berço nacional do automobilismo. Semana passada teve corrida clássica. Tá certo, tá registrado aí o. o, o, o você quer uma corrida na Fórmula 1 em Petrópolis? Pode ser, hein? Já pensou? Isso é legal demais. É, obrigado pela sua mensagem, brasileiro. Sidraque, olha que essa turma está disputando quem manda mais superchat. Poderia sortear uma vez por mês a participação de um dos apoiadores no programa, né? É limitado o número de motores. É, limitação do número de motores é coisa de endurance. É, duas coisas, ô, Sidraque. Limitação do número de motores é uma coisa que é muito importante por questão de grana. Cara. Senão as equipes vão, vão vão gastar muitos, muitos milhões. Elas vão fazer um motor por corrida. É exatamente isso que elas vão fazer. Então, a limitação de, de motores é uma coisa para deixar a Fórmula 1 viável. A Audi não estaria na Fórmula 1, Cidraque, se não houvesse o um limite de orçamento, se não houvesse um... Porque vai ter limite de orçamento nos motores, né? Vocês já sabem disso. É, então, o Cidraque é necessário, cara. É necessário. Agora, essa questão da participação dos apoiadores está em discussão, tá? Está em discussão. Está em discussão. Posso dizer para vocês, está em discussão. É uma coisa que você tem que analisar como fazer, não é uma coisa simples... Mas está em discussão, sim. Programas, talvez, diferentes, programas para isso, estamos discutindo. Entrando mais apoiadores, a chance disso acontecer aumenta radicalmente. Radicalmente. Olha o Brasileiro. Os é só... caras estão dominando o Superchat aqui. Vou lendo a mensagem dele, gente. Vou discordar de você muito. Se não fosse assim, não teria punição. Em que, é que você está discordando? Já esqueci, Brasileiro. Você, você fica puxando o um raciocínio do outro, cara. Eu não lembro você está discordando em que? É. Gostei do Carlos, porque ele pediu likes antes de começar a live. É isso aí, os nossos ouvintes ajudam, né? Rábio Campos está emocionado, diz aqui a Larissa. Não emocionado não, Larissa, mas hoje está hoje tá dando aqui prazer mesmo. Quer dizer, prazer dá todo dia, mas está dando gosto de ver o, o número do Superchat. Uma hora e vinte e seis, gente. Vou correr aqui e tentar pegar mais perguntas aqui mandadas pela galera normal. O que, que não faz Superchat? Galera normal é ótimo. Né? As mensagens normais. Normal nenhum de vocês é. É... É, vamos lá, voltando aqui onde eu estava, eu tinha lido aqui a mensagem do Robson Cássio like Dado, tinha lido a mensagem do Xará Fábio Ribeiro, é, vamos lá, vamos continuar aqui meio, meio correndo aqui. Relaxo da Fórmula 1, essa questão diz aqui o Cláudio Alves, Fórmula 1, essa questão das novas equipes, grande Fábio Campos, diz aqui o PBO, bem-vindo PBO. É... O Fábio Ribeiro diz aqui para o Brasil, né? Não, não é a FIA, são as equipes que não querem. É, mas a FIA também joga o jogo, né? A FIA também se faz de rogada. Mas tá certo. As equipes, a razão, a essência de não ter André são as equipes. É, a Larissa Nobre, que é nossa, nossa membro aqui. Fórmula 1 colocando Las Vegas no calendário e logo depois vem a Abu Dhabi. Será que a FIA. Será que. Será que a FIA, com o passar do tempo, pode colocar Las Vegas última corrida? Porque Las Vegas é mais glamour. É, mas o critério ali é pago, Larissa. A Abu Dhabi paga para ser a última. Ela compra o direito de fechar o campeonato. Então, é, Las Vegas... Sabe por que Las Vegas não vai pagar? Porque Las Vegas é feita pela Fórmula 1. Quem está promovendo a, a corrida de Las Vegas é a, é a Liberty. É a única corrida em que a Liberty faz a corrida. Ela não, ela não é um promotor que, que faz a corrida e paga a taxa para a Fórmula 1. Não tem, não tem taxa Las Vegas. É a Fórmula 1 que está fazendo. Ela pode colocar em última, mas ela vai perder dinheiro se ela fizer isso. eles não vão querer perder dinheiro, porque a Abu Dhabi está lá despejando milhões e milhões para ser a última corrida. Robson Castro, a galera não deixou de acompanhar na era Mercedes. Não entendo o que, o que acha que parariam em 2023. Fórmula 1 sempre vai lotar autódromos e audiência. Sempre não, Robson. Não é garantido assim, não. Entendo o seu ponto. É uma audiência muito fiel, mas sempre não. E já teve vários autódromos que não lotaram. Interlagos, inclusive, em ano que eu fui. É, mas o momento, não vamos nos deixar pegar para o momento, gente, nós estamos na era Netflix, a era pós-2019, aí veio a pandemia, mas na hora que as coisas estabilizaram, a Fórmula está vivendo um grande boom, um grande, enorme procura, enorme gente, é, quantidade de fãs correndo atrás, agora, isso não, não, é, não é dizer que isso vai durar para sempre, não é, isso não é uma coisa definitiva, é uma coisa do momento, o momento é bom, o dinheiro está entrando, por isso que eu falo, né, a hora de entrar novas equipes é agora, que o dinheiro está entrando, é... E... mas isso aí não é uma coisa assim sempre vai, você escreveu sempre vai não é exatamente sempre vai é, Júlio Silva a MEC está muito próxima da Mercedes, ele diz, né está muito próxima da Red Bull, vão matar dois com uma só volta, volta o no pod e o pneu aquece mais e acaba o arrasto sucesso aí, valeu Júlio Silva mandando a sua mensagem aqui é Tiago Santos, Mônaco é pura tradição e nostalgia, pois as corridas de hoje em dia são chatíssimas, parece que estamos vendo o trânsito de São Paulo, não acho que as corridas hoje são chatas assim não, as corridas hoje tem muito DRS, cara, tem muita ultrapassagem artificial, agora não, não, sem troca de posição, não, não é, agora as ultrapassagens poderiam deveriam ser melhores. É, muita hype para pouca qualidade, Tiago Santos, acho que ele está falando de Mônaco aqui, é... O Cláudio Alves, Fábio, não era melhor colocar um dispositivo ou, rel ou reler nos carros a cada volta ele cortasse uma boa porcentagem de cavalos para dar uma boa diferença? Ah, você está colocando um monte de risos aqui, né? É, dá para ver que você está brincando. <risos> Mas enfim, obrigado pela sua mensagem. Clayton, eu gostava mais da logo antiga da Fórmula 1, por que tiraram? É porque sentiram, existe o, o Clayton, existe uma, uma, uma questão no marketing, que é você renovar uma marca já desgastada. Né? Acho que apostaram nisso, não, não prejudicaram, todo mundo estranhou, né? todo mundo gosta da antiga, acho que a maioria gosta da antiga, mas ali é uma jogada que tecnicamente não, não foi errada. Não foi errada, entendeu? É tem superchat aqui? tem mais superchat, segue a disputa entre quem vai mandar mais superchats entre o brasileiro e o Carlos Eduardo é... são 39 superchats que eu já li até agora, não, 40 40 superchats que eu já li, e agora vou ler mais nossa, vamos a meta, quinta-feira que vem Vou botar a meta 60 superchats. Estou brincando, vou fazer isso não. Mas tem o que o Brasileiro mandou aqui: ó. se fosse pelo Cidrax, seria Mercedes, Red Bull e Ferrari. O, o Brasileiro, todas as mensagens que ele está mandando, ele está fazendo superchats. Pode Não tem problema não. O grande problema é que não tem como ser online. Daí o fato, daí, online de fato, aí o fato se perde. Eu não lembro o que você está falando de novo, mas estou registrando aqui. Olha o Brasileiro. Tiago Rodrigues mandou superchat também. Isso aí, Tiago Rodrigues. Não deixe esses caras monopolizarem, não. Pior que o calendário é a filosofia por trás dele. Só a chance de SPA ficar de fora é prova concreta disso pra mim. Bem colocado, Tiago. Bem colocado. Concordo com você. Você não pode pôr só dinheiro. E cortar a SPA, cara, não é, não é como cortar a França, não. Eu até falei isso essa semana. É muito engraçado, né? As pessoas. SPA tem que ficar por causa de tradição. A França também tem tradição. Então, assim, a tradição é conveniente, né? Então, é, a gente tem que pensar isso aí, cara. A França também é tradicional. Mas tudo bem, ninguém sente falta da França, ninguém queria pôr o Ricard. Agora, SPA não. SPA tem uma liturgia em volta que cortar seria, e há uma grande chance de acontecer, seria, seria mais. geraria um estremecimento. Essa é a definição. E o óleo brasileiro, sempre ele. Eu acho que é o recorde aqui, o brasileiro e o Carlos estão um recorde aqui. Entendo perfeitamente. É, acontece, é algo novo onde os interlocutores de fato escutam a gente. Vou anotar, ir passando. Valeu, obrigado pelo <risos> prazer. Deixa eu continuar lendo aqui, 1h32, encaminhando para o finalzinho, gente. Deixa eu tentar pegar as perguntas atrasadas aqui, tentar ler o máximo possível de quem não fez superchat, mas está aqui prestigiando a live, né? É... Vamos lá, eu estava aqui 22 e pouquinho. Muita hype, a mensagem do Thiago Santos eu já li, é, da Logo, li aqui a mensagem do Cleiton. Jorge Antunes, por que você garante a Austrália abrindo o campeonato em 2024? Porque eu tenho essa informação. É, por causa do Ramadã. O Jorge Antunes, o Ramadã vai fazer com que a Austrália abra o campeonato em 2024. A não ser que dêem uma, uma. mudem muito esse negócio de fevereiro. A Austrália vai abrir 24 e 25. Me cobrem. É, Ramadã, para quem não sabe, é o período religioso né, que as nações do Oriente Médio respeitam. E isso vai influenciar o calendário. Podem ter certeza que vai. É, Por que o Brasil não abre o campeonato? Porque o Bahrein paga para abrir o Cleiton. Paga caro. As duas pontas do calendário. E algumas corridas pagam para ter datas fixas. Pagam a mais. Cara, eu quero ficar na segunda quinzena. Aquilo que eu falei para vocês. Quando o calendário tá aqui. Então as, a Fórmula 1 também vende o local da corrida no calendário. É dinheiro, né, cara? Dinheiro, lucro. Os caras vendem. O Brasil não abre porque não paga. É, já abriu, né? O Brasil abriu muitos anos quando não tinha essa questão, né? É, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, 1 e 34 Estamos chegando no finalzinho. É, o Cleiton manda aqui: grid com 26 carros, equipe pequena com orçamento curto. Opção de ter apenas um carro, eu não sei, Cleiton. Apenas um carro aí eu já não, aí eu já não concordo. Dá para fazer com dois carros, cara. Se fosse assim, uma coisa não dá para fazer, mas dá, dá para fazer. Muito dinheiro entrando, cara. Tem muito dinheiro entrando. É, falando aqui do. Tsunoda, quem falou do Tsunoda aqui? Não nem falamos do Tsunoda, né? Vocês nem querem saber do Tsunoda, né? Renovou lá, vocês estão nem aí. É... Comatora pergunta aqui, por que não tem corrida em Mugello como em 2020? Porque a Mugello foi um tampão, a Mugello não paga, a Mugello é da Ferrari também, não tem condição, não tem nem muita estrutura de arquibancada, a Mugello é, a Mugello é uma pista que não é uma pista que consegue receber assim tanta gente, na MotoGP até lota ali aquela, aquela, aquela partezinha ali do morro, né? mas para a Fórmula 1 não, tem, não, não, não sustenta muito, não. E a pista da Ferrari, cara. É uma pista de teste, Modelo. É legal, é bacana, mas não é uma pista que tem ali que ficar sobrevivendo como um senhor. É uma pista da Ferrari. Não é uma pista que tem autossuficiência, que tem que buscar autossuficiência. É... Porque a Alemanha foi colocada no ostracismo mesmo sendo altamente tradicional e comerces ainda fora porque não quer a Alemanha tem um problema que é da Alemanha gente Isso é importante dizer a Alemanha não é não foi escorraçada pela Fórmula 1 a Alemanha não paga não quer pagar não acha que o Grande Prêmio vai ter lucro quando fez o Grande Prêmio lá fez é, fez é, teve, não teve tanto público o último até teve mas durante muitos anos o público ficou caindo enfim gente nós estamos chegando no finalzinho da live aqui ó deixa eu dar o um recadinho que eu prometi dar aqui do Butchinger Pera aí, gente, eu acho que eu saí aqui, ficou tudo no mudo, né? Então eu vou falar tudo de novo. Loja do Botequim GP para você comprar a sua camisa de Fórmula 1, para você se vestir como Fórmula 1. Você entra na loja do Botequim, você coloca lá, botequimgp.com.br, você tem todas essas camisas que estão passando aqui na tela para você comprar, escolher, tem mais opções ainda. Enfim, e você colocando esse cupom que está aí no cantinho, ó, além da velocidade, você ganha 10% de desconto. Se você chorar 15 lá com além da velocidade, é capaz ele te dar, hein? É, mas o cupom aqui do Além da Velocidade te dá desconto na loja do Botequim GP para você comprar camisas temáticas de equipes, pilotos, pistas, frases, momentos da Fórmula 1. Tá aí a dica do BotequimGP.com.br. Gente, vamos caminhando para o final então, tá? É, deixa eu ver se eu pego aqui mais uma outra aqui rapidinha. É onde que eu tava? estava? Pior que agora eu me perdi pior é que agora eu fui colocar aqui o patrocínio. Culpem o Will. É... Aqui a Camila perguntou o um negócio da Alemanha também, né? Essa pergunta eu tinha visto da Camila, que eu não sabia se ia dar tempo. Camila, como é apoiadora, merece aqui a colher de chá, porque a Fórmula 1 não quer mais correr na Alemanha. Não, a Fórmula 1, se, se a Alemanha quiser, ela corre. É... Mas a Alemanha tem um problema de, 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 de não conseguir cooptar ali o valor mínimo necessário para ter corrido de Fórmula 1. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Já divulgaram o horário da largada de Las Vegas? Horário local? Ai, já divulgaram o mas eu não sei, cara. Se alguém souber, responda o um nichan, gente. Não sei mesmo qual horário. Já tem mesmo. Vai cair, acho que duas, três horas da manhã aqui no Brasil. Acho que dez horas da noite lá. É... Por aí. É, então, gente, aqui tentei ler o máximo de perguntas possíveis e imagináveis. É. Enfim, tentando passando aqui, parabéns pelas ótimas análises, obrigado pelo, pela mensagem, Caio Vieira. Márcio Chibazaki chegando aqui, enfim. 1 é, hora e 38, né, gente? Deu, deu. Lemos tudo, tivemos muitos, 44 superchats, cara, isso é um recorde. Então, agradecer assim, demais todos que mandaram superchat, demais mesmo. Vai ser muito, muito, muito bom para nós esse, essa, o, o efeito dessa live de hoje. É... Obrigado a quem não mandou o superchat, tá? Obrigado a quem mandou a sua pergunta aqui, não deu pra ler todas, mas é a questão, né, gente? O tempo, tempo urgiu aqui e a gente tem que tentar atender aqui o máximo possível. Tentei, né? Tentei mesmo. Acho que li todas, cara. Pelo que eu tô batendo o olho aqui, não tem mais pra quase nenhuma, já tava chegando no finalzinho, o pessoal entendeu. É... Ah, eu prometi que ia ler as perguntas que foram mandadas lá no, lá no, no, no site, né? Eu vou responder rapidinho aqui, ó. Renata Afonso. Esse calendário oficial da Fórmula 1 é bastante esquisito, Las Vegas está sendo super cotado é, pela própria categoria, colocá-la de madrugada, mas a categoria foi colocá-la lá pela madrugada. Mas é madrugada, Renata. é no Brasil, não é madrugada em Las Vegas. É, o, horário, o horário de um país não vai ser o mais adequado para o outro. E ela fala, Bélgica foi colocada em cima das 24 horas de SPA. É, se 24 horas de spa vão ter que mudar de data, mas a Fórmula 1, meu amigo, rolo compressor, cara, ela para, passa por cima, a data que for mais adequada para ela. É o calendário mundial que se adapta à Fórmula 1. Não estou falando que está certo, não, mas as 24 horas de spa vão mudar de data. Por que botaram um GP bem quando já tem agendado uma nova prova de resistência, que ela fala aqui às 24 horas de spa? Né? Porque é porque é, é o jeito que coube, cara. A Fórmula 1 tem esse monte de exigências, e, enfim. Então, tá, tá, acho que está meio respondida a sua pergunta. Obrigado, Renata, que mandou lá na página. O André Pedro também mandou. É, quais pistas você tiraria e quais você colocaria? É, vou, vou guardar essa, Pedro. Segunda-feira a gente volta nessa daqui. Vou deixar ela marcadinha aqui. Aí a gente discute eu e o Raposo, né? Qual, qual, qual que a gente colocaria? Enfim, e a mensagem do Tcheli Folgado da semana passada, que eu não li, só para pagar minha dívida, ouvi na transmissão nacional, não lembro qual corrida, que a queda de performance do Pérez é devido ao chassi. Onde a Red Bull colocou um chassi novo para testar o Pérez, não deu muito certo. É, não é o chassi, não. A informação que eu tenho não é essa, não. A informação é a evolução do carro mesmo. Eles ficaram com um chassi diferente, estão até as últimas corridas, mas que não seria esse o problema. Porque se esse fosse esse o problema, gente, era só voltar o chassi igual. Tem algumas coisas que é, só, é, é um mais um igual a dois. Então, tem isso do chassi, sim, ô Respondendo a sua pergunta com atraso, pagando a minha dívida. Mas não é esse o problema, não. O problema é o desenvolvimento do carro da Red Bull que foi distribuindo o peso, foi melhorando para o Verstappen e o Pérez não se achou. Brigadão, galera. Agora terminando mesmo. Valeu para todo mundo que mandou pergunta, mandou mensagem. Não mandou nada, mas assistiu. Está aqui conferindo. Está assistindo depois. É... Nós que agradecemos. Olha o brasileiro, Fecha com o Superchat. Ele é demais esse brasileiro. Ele, o Carlos, enfim, o Sidraque, todo, todo mundo que mandou o Superchat. Né? O, o Pablo Brenner mandou, o Marcos Ches mandou, enfim, tentar citar todo mundo o liminha, o Felipe... Vou deixar alguém de fora, vai ficar bravo comigo. É, Clinton Brito mandou. Enfim, quem eu estou esquecendo, desculpa, William Melo, Cé Brasil. Quem eu não citei aqui, desculpa, mas agradecidos estejam todos que mandaram, que não mandaram. Like é obrigação, tá? Like não é opcional. Se você está aqui, você tem a obrigação de dar o like, a não ser que você não gostou. Aí você dá o dislike também, pelo menos fica registrado. Mas se você gostou, deixa o like. Segunda-feira tem mais café, é véspera do Grande Prêmio. Vésperas, né? Digamos assim. Segunda-feira pré-Grande Prêmio de Singapura. A gente vai discutir aqui Fórmula 2, a gente vai discutir Fórmula 1, a gente vai discutir muita coisa legal. Agradeço vocês, terminando aqui com essa mensagem aqui do Óleo Brasileiro. Programa de Apoia-se ou se tornando membro do YouTube, você ajuda o canal. Obrigado, galera, obrigado mesmo. Ótimo programa hoje e na semana que vem a gente está de volta, hein? Fórmula 1 voltando e a gente sempre aqui discutindo. Valeu todo mundo, grande abraço e até a próxima.